0: Fundacja, Instytut Rozwoju Regionalnego, prezentuje TYFLO Podcast.
1: Kończy się dziesiąty miesiąc, zaczyna się dziesiąta audycja, czyli było nie było mały jubileusz TYFLO przeglądowy. Dziesiąta audycja, dzisiaj. Jest Kromniejsza nieca ekipa, jubileuszowo jakoś tak się zrobiło. No właśnie, ja nie rozumiem,
0: jest... co to się dzieje. Jubileusz powinniśmy wszyscy świętować, a dziś jakoś tak mało nas, mało nas. Ale za to informacji. Baczemy, nie, nie tak świętuje
1: faktycznie. No
0: właśnie, aby po prostu, no wiesz, ktoś pracować Zaj, musi, żeby. Ktoś bawić... musi pracować,
1: żeby świętować mógł ktoś. Mu ktoś. Tak. tak. Mikołaj, Hołysz, Michał, Dziwisz, Paweł, Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. Dobry prawdopodobnie. Wieczór niedługo dołączy do nas Robert Łabęcki. Możliwe, że dołączy do nas w drugiej połowie Kasia Ślipek, ale zobaczymy, co będzie, jak będzie. Ale na razie na jest razie nas. Czterech, czter, czwórka wspaniałych. No i co? no Trzeba chyba zaczynać, prawda? Dobra, to przeglądamy takim troszeczkę zagadkowym wpisem, Wpisem Mikołaja Hołysza, który napisał, że jest bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Napisał bardzo, bardzo pozytywnie. Czymże to? No, jest bardzo, tak. bardzo pozytywnie zaskoczony.
2: Mówiliśmy w ostatniej audycji o pisaniu do firm a propos dostępności, o tym, jakie to może przynieść skutki że to czasem działa, czasem nie. No i ja ostatnio miałem akurat okazję do kilku różnych film a propos te, tej dostępności pisać, bo próbowałem poszukać jakiejś fajnej, ciekawej aplikacji do organizowanie sobie, że tak powiem, życia, czyli jakieś notatki, listy zadań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co by się synchronizowało między iPhone'em, między Windowsem, żeby to było jakkolwiek dostępne, ewentualnie na przykład jakieś przeglądarki. Zresztą, jeżeli któryś z słuchaczy coś ma, to może podrzucić. No i trafiłem na aplikację Workflow. Yy, ta aplikacja jest najprościej mówiąc drzewem, jednym wielkim drzewem, w którym możemy sobie coś tam organizować. No i ta dostępność jak na razie to tam była taka, taka raczej średnia niż fajna, z narratorem coś gdzieś jeszcze, ale z a to tak różnie było. No i napisałem do supportu, że w sumie to można by poprawić, popracować, że jest taki taki problem, wyjaśniłem co, co mi nie działało. I ewidentnie komuś się zaczęło chcieć. Bo prowadziłem i gdzieś tam jest jeszcze prowadzona konwersacja mailowa między mną a Asaportem i dostałem na przykład jednego maila na 8000 znaków i ewidentnie człowiek z supportu sobie instalował NVDA, testował, patrzył, próbował. Co z tego wyjdzie, nie wiem, ale ewidentnie widać tu jakąś chęć do współpracy. Więc tak, warto do film pisać Czasem to faktycznie przynosi skutek
0: Ja tak jeszcze zapytam To jest na razie taka, y, takie zainteresowanie Bardziej teoretyczne niż praktyczne tak? To znaczy jeszcze na razie nie ma y, Gdzieś przejawów wdrożenia tej dostępności
2: Jeszcze na razie nie ma Ale ewidentnie wiesz Testy, coś próbują No tak, od czegoś, od, od czegoś trzeba zacząć Patrz, tak Ale no, Super. samo to już jest Już jest czymś bo w większości przypadków yy, nie wiem jak dostępność wpłynie na wygląd, twój tam problem został uznany za rozwiązany, kropka. I, albo jest to na, naszym, na naszej liście priorytetów i, i zero reakcji, a tu jednak, jednak, coś zdecydowanie innego w porównaniu do, do, większości, do większości tego typu, tego typu stron.
3: No to jest pozytywnie słyszeć takie rzeczy, zwłaszcza że ja też ostatnio czytałem o kilku, albo uczestniczyłem w ciekawych rozmowach i do czegoś to prowadzi, bo na przykład antywirus Viper też ostatnio jest na forum Audio Games cała dyskusja o tym, że on kiedyś był dostępny, on był znany z tego, że był dostępny, coś mu się potem pogorszyło i teraz znowu ma być lepiej, że już jest to naprawiane, support wie i się tym troszczą. Natomiast druga rzecz to ja ostatnio piszę sobie z, na githubie z osobami odpowiedzialnymi za projekt BeWelcome. Jest to taka open source'owa, otwarta alternatywa dla couchsurfingu, gdzie problem polega na tym, że w wielu miejscach, chociażby przy rejestracji, kiedy mamy podać miejsce naszego zamieszkania, żeby zadeklarować, gdzie będziemy podejmować gości, no to poniekąd jesteśmy zmuszani do wyboru tego miejsca z mapy. No i zgłosiłem ten błąd. Chwilowo autorzy sugerują, że mogę po prostu ominąć tą mapę i nacisnąć next, ale mi to nie działa. Więc tam teraz mamy taką przepychankę troszkę. Czy ja czegoś nie wyłączyłem, czy oni czegoś nie dopatrzyli. Ale na pewno chcą dodać jakiś, jakąś poradę dla użytkowników screen readerów, żeby to było bardziej oczywiste. No więc wola jest i to, to widać i to jest super.
1: A trzecia rzecz jest taka, że dołączył do nas Robert Słabędzki. I czwarta rzecz jeszcze jest taka, że mm, zdaje się, przynajmniej tak mi się wydaje, Michał potwierdzisz, że można do nas dzwonić, czy nie potwierdzisz? Potwierdzę,
0: że można dzwonić. Uruchomiłem telefon, więc jeżeli ktoś tylko chce, to 123 834 835 można.
2: A ja jeszcze dodam a propos dostępności, bo nie było tego co prawda w naszej rozpisce, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Aplikacja Signal w yy, wersji na Androida, o której gdzieś tam żeśmy mówili, że tam z tą dostępnością był problem, jest lepiej. Yy, testowała to ostatnio jedna z moich tam gdzieś tam znajomych osób i wiadomości głosowe na Androidzie się da wysyłać, da odbierać, działa to, testowaliśmy, jest, udało. Taka, że...
3: Zawsze się chyba dało, tylko akurat wtedy, kiedy my przeprowadzaliśmy te testy przed waszą audycją coś się chyba zacięło, bo ja bez żadnej mm. aktualizacji dwie godziny później byłem w stanie wiadomości odtwarzać, ale ma, masz rację, bo zaraz po waszej audycji w dwóch następnych wersjach, które wyszły z Signala w sklepie Play było napisane w liście zmian o, o usprawnieniach dla Tokbeka, więc coś Czyli tam coś robili. Faktycznie
2: tak faktycznie w tej kwestii. I na się, się zresztą też się to da zauważyć. Bo kiedyś te wiadomości głosowe to były na przykład jakieś cztery elementy, tam przycisk odtwórz, czas, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Teraz to już jest na przykład jeden element, więc coś tam się ewidentnie dzieje. Na Windowsie mamy automatyczne odczytywanie wiadomości, które jeszcze działa średnio, bo na przykład jeżeli nam się zmienia przy którejś z wyświetlonych wiadomości, tak zwany timestamp, Czyli mamy na przykład napisane jedną minutę temu i się nam zmieni na dwie minuty temu, to sygnał wariuje i też to czyta i czyta dwie minuty temu, dwie minuty temu, trzy minuty temu, cztery minuty temu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale coś ewidentnie widać, że ktoś pracuje, że coś się dzieje.
1: Coś się dzieje i w ogóle a propos dziania się różnych rzeczy tutaj taki drugi nasz news. Mówiliśmy też że zdaje się w poprzedniej audycji o wykresach dźwiękowych. No i Paweł Masarczyk znalazł też wykres dźwiękowe od firmy Yahoo. Nawet mówi, że jest w stanie to pokazać
3: Owszem, nawet mam tu już otwarte One się pojawiły na Androidzie, a na moim iPodzie jeszcze nie Przynajmniej taka sytuacja była tydzień temu Może w międzyczasie coś się zmieniło Ja na iPhone też testowałem, też nie było Mhm, ale na Androidzie jest I to wygląda mniej więcej tak Że... Otwarę sobie notowania giełdowe dla Apple'a on tu jest, mogę go dodać do listy śledzonych oczywiście, to jest, tu jest yy, podsumowanie i szczegóły. Tak, tu są różne dane wyświetlone w tekstu. I tu właśnie, zaczynają się różne rodzaje wykresów, które możemy sobie przejść bardziej szczegółowo. Jest wykres w ujęciu jednego dnia, jest, jest, mogę przełączyć na 5 dni, 3 miesiące, pół roku i tak dalej. No więc dobrze, skupmy się na tym dzisiejszym, na ten jeden dzień, double tap to explore. Więc jeżeli stupra teraz dwa razy, otworzy mi się taki oto widok.
4: Tu mogę to przełączać. To jest cena przy poprzednim
3: zamknięciu giełdy. Start z pozycji wysokiej o godzinie 2:30 w nocy.
4: Godzina m
3: Tak, po południu. I tu mamy w ujęciu, właśnie co. Co, co 13, mniej więcej minut, 15 yy, różne wartości, do jakich podskoczyła cena akcji Apple'a. A gdybym chciał sobie to przejrzeć dźwiękowo, to w dowolnym miejscu stukam dwukrotnie z przytrzymaniem. I mogę w ten sposób przeciągać sobie po wykresie. Idę w prawo. Tak się to obniża. Potem troszkę w dół. Czyli chyba im bardziej w tył, im wcześniej, tym te, ta cena była wyższa. Tym Powiedzmy, tym potem było to spadało wyżej, tak. w miarę upływu czasu. Tak. Yy, no i w ten sposób działają właśnie te wykresy w, w Yahoo Finance, więc zobaczcie, czy w waszych wersjach również się ta opcja pojawiła. No i, i, i przyjemnego korzystania. Życzę, bo zwłaszcza, że chyba jest to no, jedna z niewielu, jeżeli nie jedyna, I aplikacja inwestycji. umożliwiająca. A to, to, też, to też, to
1: też. Tak,
0: natomiast tak, <śmiech> natomiast tak jeszcze a propos Yahoo, to taka może niezwiązana z kwestiami tyfla, ale skoro już jesteśmy przy tej firmie, no to coś dodali, coś zabierają, albo już zabrali, albo zabiorą w niedługim czasie Yahoo Groups, czyli ten taki serwis do tworzenia grup dyskusyjnych, kiedyś bardzo, bardzo, bardzo popularny, znika. Oj,
1: tak, tak. Coś za coś.
3: No, zawsze zostaje jeszcze Google Groups, Groups.io Myślę, że konkurencja tak, jest na tyle duża, że zostało
1: to pożarcie. Zgadza się. To fakt. No Analykus, i podejrzewam, że zniknie grupa
4: linkownia, bo na, na Yahoo Groups. Nie jest. wiem, ja nawet nie wiem.
1: Dobra, wszystko jedno. E, tymczasem już przekonano do naszych takich rzeczywiście nowości, nowości. Jest aplikacja na Androida, która nazywa się Spik, to jest aplikacja do rozpoznawania różnych rzeczy. Jest również aplikacja Android, znaczy Google, obiektyw Google w zasadzie, która również służy do rozpoznawania różnych rzeczy. I te dwie aplikacje służy, się ostatnio może nie połączyły, ale Spik jakby współpracuje z obiektywem Google też, żeby rozpoznawać różne rzeczy Ja o tym bardziej Paweł Masarczyk, nie powie. Chociaż ja też wiem, te, o co chodzi, ale...
3: Tak, te, to możesz, możemy porównać nasze doświadczenia. Znaczy moje doświadczenia były różne, bo były takie doświadczenia i to niestety jest ta smutna większość, w których za wiele się nie udawało. Problem polega na tym, że sama aplikacja obiektywu Google dostępna jest w takim sensie, że po interfejsie da się iść. Tylko tam trzeba mieć szczęście, żeby zrobić dobre zdjęcie, bo w momencie, kiedy zdjęcie nie jest zbyt jasne, to jesteśmy proszeni, żeby zaznaczyć fragment zdjęcia, który chcemy poddać. Więc ja bym
1: może zaczął od trochę innego.
3: No, czym jest to Google? Obiektyw LED, Google
1: to nie jest aplikacja dla niewidomych. Otóż ona to. nie służy do rozpoznawania tekstu dla niewidomych, tylko ona służy do zdobywania bardziej szczegółowych informacji na temat produktu, który mamy przed sobą. To znaczy mamy. Nie, nie tylko wiem.
3: produktu. No jakichś różnych Przy rzeczy, kontekstu obrazu. Kontekstu tego, co jest na zdjęciu. Powiedzmy przykładowo, moja mama wrzuciła zdjęcie. Robimy zdjęcie
1: psa i możemy sobie o, tym, o tej rasie przeczytać jakieś parę ciekawostek. Tak, albo dostałem
3: jakiś widoczek od znajomych na Whatsappie. I możemy go podać analizie i zostanie nam wyświetlone, w jakim miejscu prawdopodobnie to zdjęcie zostało zrobione. Jeżeli jest jakiś zabytek na zdjęciu, to nam się pokaże, co to za zabytek. Jeżeli jest roślinka, to nam pokaże, co to za roślinka. Tak.
1: W związku z czym nie wiadomo co Google uważa za najważniejszą rzecz. To jest raz. Poza tym tam to zdjęcie jest podzielone na ileś obszarów. O, tych, o każdym z tych obszarów można się czegoś dowiedzieć i tak dalej i tak dalej. Natomiast kiedy robimy zdjęcie z PIK Spik, Aplikacja robi to jakoś po swojemu. Wysyła to do obiektywu Google i ja przynajmniej jak robiłem to w ten sposób to rzeczywiście widziałem informację, jeżeli było o czym opisać. A temat tego, co faktycznie jest na obrazku. Oczywiście tutaj w związku z tym, że Google próbuje zidentyfikować ten obiekt, no to on to robi różnymi metodami i czasem może się pomylić, bo to nie będzie tak, że powiedzmy, mam serek waniliowy i serek czekoladowy, i on mówi i powie na przykład erek koladowy. Na przykład, tylko może się czasem pomylić, że to jest serek truskawkowy, bo wyłapie kawałek napisu, kawałek loga. Aha, większość osób twierdzi, że to jest truskawkowy, to ja mu twierdzę, że to jest truskawkowy. Serek na przykład. Taka rzecz może się zdarzyć, więc powiedzmy z tym ostrożnie. Natomiast no myślę, że no, możliwe, że z czasem, o ile już tak nie jest, to testowałem też jakiś czas temu te algorytmy googlowe. Może być tak, że no są tak, będą takie sytuacje, w których rzeczywiście może to się do czegoś przydać. Natomiast no to jest takie rozpoznawanie, co to jest za obiekt i jeżeli Google nie wie za bardzo, co to jest, to albo pokaże, że to jest nic, albo spróbuje odgadnąć.
3: No ale sama zasada jest taka i to jest myślę w porządku i u mnie to zadziałało raz, na kawie cappuccino jakiejś, że... Po zrobieniu zdjęcia nie musimy wycelować w kod kreskowy ani nic takiego, tylko po zdjęciu samym, czy po rozpoznanym tekście, czy innych cechach szczególnych, które tam obiektyw wynajdzie, jest identyfikowany produkt. I rzeczywiście z kawą mi się udało. Potem próbowałem czegoś rzeczywiście takiego, że miałem potrzebę, nie że robiłem test, tylko miałem potrzebę rzeczywiście coś identyfikować, i się okazało, że on co jestem nie daje rady. Natomiast no, gdzieś już to prowadzi i jakiś początek już tego jest. Natomiast druga funkcja też doszła, oprócz, oprócz tego obiektywu. E, zgłaszanie zdjęć, które nie do końca wyszły deweloperowi. To jest fajna sprawa, bo e, możemy zrobić zdjęcie, powiedzmy tam ten tekst nie zostanie jakoś rozpoznany zbyt szczególnie, ale możemy to zdjęcie wstrzymać od twórcy za pomocą danej opcji, żeby je poddać analizie, żeby twórca mógł y, dodać to zdjęcie do jakiejś bazy, albo samemu sprawdzić y, na jakie warianty, Warto przeszkolić jego mechanizm, który jakoś tam po jego stronie serwera usprawnia te zdjęcia, a żeby w przyszłości te odczyty były coraz lepsze. Inna sprawa, że główkuje w tym momencie jakby tutaj jeszcze ludziom umilić życie i rozważa włączenie takich usług Google do rozpoznawania tekstu, ale chmurowych. Dlatego, że na przykład te offline, z których korzysta aktualnie, nie wspierają wielu języków, y, głównie jakiegoś arabskiego, języków y, indii, perskiego, farsi i tak dalej. A wielu używców, które z tych nie mają w
2: łacińskiego, bo to najczęściej tak jest.
3: Tak, y, ba bardzo możliwe, że o to chodzi. I Można by takie serwisy uaktywnić, można by z takiej usługi skorzystać, ale za opłatą, No bo Google sobie do swoich API rości takie prawa, że należy uiszczać opłaty. No więc teraz na grupie Whatsappowej projektu jest debata czy ludzie by chcieli płacić, czy byliby skłonni, a jak tak, to ile? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc no, może, może propos... z czasem zobaczymy też takie ulepszenia w spiku.
1: A propos sprawdzania, co z tego wyjdzie, to wyszła nowa beta talkbacka, jeżeli ktoś ma betę. No i tutaj mm, takie małe Ostrzeżenie, uwaga, beta to jest beta, czyli wersja nie do końca sprawdzona. No i ta beta tutaj ma pewne problemy. Za to nie ma change loga, więc nie wiadomo, co się zmieniło teoretycznie. I tutaj Paweł wynalazł też tę te betę, więc może Paweł kontynuuje. Tak,
3: yy, więc na pewno z tych rzeczy, które doszły, doszły wskazówki. Wskazówki, które są dla wielu użytkowników, przynajmniej na Ice Free upierdliwe że się tak wyrażę, bo nie da się ich wyłączyć, a są one na przykład na każdym elemencie, który zawiera działania. No i jak najedziemy na coś, co można w jakiś sposób wejść, w, wejść z tym w interakcję za pomocą działań, to usłyszymy dostępne działania. No To jest, powiedzmy, dość użyteczne i warto o tym wiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś się już czuje na tyle zaawansowany, że nie potrzebuje, a korzysta cały czas z tych samych aplikacji, to fajnie by było, jakby dało się to wyłączyć. Natomiast, y, ponoć takie komunikaty również pojawiają się przy polach edycji, że opcje edycji są dostępne. No to już jest trochę bardziej denerwujące, bo jest to zdaje się dość oczywiste, że można kopiować i wklejać w polach edycji i zaznaczać. Y, I może, nawet jeżeli nowi użytkownicy potrzebują takich wskazówek, to. No, ci bardziej już wytrawni Dostają szału, no bo na każdym polu edycji No tak, bo jakieś...
0: przydałoby się móc to Wyłączyć, tak jak jest to W ios -ie. mam wrażenie, że Talkback próbuje Pewne rzeczy Takie ułatwiające życie właśnie Z voiceovera brać Natomiast ja mam takie dziwne wrażenie Że właśnie dużo jest takich Skarg, dlatego że zrobili to Zdecydowanie za późno i teraz już no, Sporo jest tych doświadczonych użytkowników Którzy przecież wiedzą co tam się robi w polu edycyjnym i że można sobie kopiować i po prostu nie jest im to potrzebne i dlatego tak to wygląda. Gdyby to było od samego początku wdrożone i była możliwość wyłączenia, bo ja się zgadzam, że powinna być, no to też inaczej by to wyglądało. Tak sądzę.
1: A, poza tym samo określenie wyłączenia. opcje edycji są dostępne. Myślę, że początkującemu użytkownikowi też nie bardzo powiem A to jest, wiele, a to jest zupełnie
0: inna to jest. kwestia. To tak. Zrozumiałość komunikatów to jest, to jest druga rzecz.
3: Natomiast zniknęły dwie funkcje, których na pewno z jednej sporo osób korzystało, z drugiej trochę mniej, bo ona była od początku jakaś wadliwa i eksperymentalna. A mianowicie y, odczyt wszystkiego na ekranie poprzez potrząśnięcie telefonem i stuknięcie w bok urządzenia, tam było pojedyncze i podwójne można było skonfigurować, co się wtedy wydarzy. To oczywiście było wadliwe, tu potwierdzam, bo miałem to kiedyś ustawione i włączało się zupełnie bez powodu. Więc dobrze, że się tego pozbyto. Natomiast potrząsanie, no nie wiem jakie tam były doświadczenia i jaki był zebrany feedback od użytkowników, ale zdaje się, że z tego ludzie jednak korzystali. Inna sprawa, że to się lubiło czasem włączyć też samo, no i jeżeli chcieliśmy no potrząśnięcie telefonu do czegoś innego przypisać, to trochę ciężko było, no bo bo Tohobek od razu zaczynał czytać wszystko jak leci tak samo jak gdzieś tam powiedzmy, mocniej tym telefonem potrząsnęliśmy czy podrzuciliśmy go w wyniku jakiegoś tam zdarzenia komunikacyjnego czy gdzieś w samochodzie czy coś, też, też się to gdzieś tam zdarzało więc no może, może byli tacy użytkownicy, którzy zgłosili niechęć do tej funkcji, może było więcej w każdym razie już nie ma
1: a tymczasem a tym Facebook ta, nie próżnuje. Tak, tymczasem co,
0: o, o czymś, co jest, co się pojawiło.
1: Tak, o czymś, co jest, co się pojawiło. Pojawiła się nowa grupa na Facebooku, Orientacja Przestrzenna, którą założył, zdaje się, Kamil Midzio. Yy,
0: a konkretnie Orientacja w Przestrzeni. A, orientacja, orientacja w przestrzeni. Tak, to jest o tyle ważne, że no, trzeba coś pisać w wyszukiwarkę, żeby tę grupę odnaleźć. Jest, jak dobrze kojarzę, to rzeczywiście założył to Kamil. Pozdrawiamy serdecznie Kamila. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką konfiguracji programów do pierwszej nawigacji, białymi laskami, jakimiś poradami dotyczącymi samodzielnego poruszania się, czy są zaawansowani, czy początkującymi tak Z opisu to chyba nawet przede wszystkim dla tych, którzy, no, którzy potrzebują po prostu jakiejś pomocy, więc gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki, to myślę, że grupa jest jak najbardziej, można się do niej zapisać. Grupa jest publiczna, więc można ją wyszukać, natomiast jest grupą zamkniętą. Więc trzeba poprosić o dołączenie do niej. Wyszukujemy sobie... A to chyba
1: większość tych grup naszych środowiskowych są grupami zamkniętymi. Tak, tutaj.
0: to się zgadza. Natomiast no, z racji tego, że różnie mogą nasi słuchacze z różnych grup korzystać, to dlatego o tym konkretnie mówię, bo grupy mają różne ustawienia. I Ja się zresztą na tym złapałem, bo poprosiłem o dołączenie do grupy. W ogóle teraz ja to robiłem z telefonu i trochę... Zaskoczyłem się taką jedną rzeczą, bo wysłałem prośbę o dołączenie do grupy. Mam komunikat, że twoja prośba została wysłana, ale poniżej jeszcze mam takie pole z regulaminem tej grupy i trzeba było go zaakceptować. Tak więc hmm. y, samo y, wysłanie prośby o dołączenie, może nie zawsze wystarczyć i warto tam się jeszcze rozejrzeć, czy wam coś nie wyskoczyło poniżej, że na przykład trzeba zaakceptować regulamin grupy. Tego
1: <śmiech>
3: kiedyś... Albo, te albo pytania wypełnić
1: ankietę, bo na albo... przykład kiedyś właśnie miałem taką grupę, że tam yy... Była jakaś taka krótka ankietka. Tak, z tak, tak. Pytaniami. To, to są Więc właśnie to, to są to właśnie odpowiedzi. To bywa.
0: Tak, to są odpowiedzi na pytania administratora. Ja mówię o tej, o tym konkretnym przypadku, który był pierwszy raz coś takiego widziałem. Odpowiedzi na pytania administratora zauważyłem już na kilku różnych grupach, do których przynależę. Natomiast no, śmiesznie to jest z punktu z perspektywy dostępnościowej jest to o tyle, że przynajmniej na tym mobilnym Facebooku mfacebook.com albo mbasicfacebook.com Yy, ściśle rzecz biorąc, to ten tekst tych pytań jest rozstrzelony za pomocą spacji i dość dziwnie czyta się go syntezą. Jeżeli tam są jakieś... już tak. miałem kilka takich pytań, które wymagały no, dość dokładnego zapoznania się z nimi, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi. To nie było pytanie w rodzaju co mala i dlaczego kota. I naprawdę wtedy trzeba było tak się intensywnie tym pytaniom przyjrzeć, bo synteza nam je czytała dość dziwnie. To jest też tak swoją drogą taka ciekawostka.
1: Kolejną ciekawostką jest, są udogodnienia w serwisie Vimeo dla nas, bo rzeczywiście coś tam się chyba się poprawiło i znowu Paweł, zapraszamy.
3: Tutaj podziękowania dla Kazia Parzycha za udostępnienie tego na Tyflosie, bo stąd, stąd wziąłem artykuł. Natomiast rzeczywiście też, żeby nie było, sprawdziłem. Vimeo to jest ten serwis, na który na przykład wrzucane są filmy z adaptera. Więc jeżeli oglądacie filmy na adapterze, to pewnie kojarzycie ten odtwarzacz. Ja na przykład miałem na nim zawsze problemy z przewijaniem filmów, bo teoretycznie to działało na włączonym trybie formularzy, jak się strzałkami lewo-prawo przesuwało, ale było to dość uciążliwe, bo to skakało po jakichś dziwnych odstępach, jak się za bardzo poleciało do przodu, to Yy, buforował się film i się wszystko zacinało Potem jak się próbowało wrócić w lewo to było jeszcze gorzej bo wracało znowu na początek albo gdzieś gdzie bądź, ale nie tam gdzie trzeba no i yy, było to dość niestabilne natomiast Vimeo oświadczyło na swoim blogu że dokłada już teraz wszelkich starań żeby ich odtwarzacze były dostępne czyli są dostosowane kontrasty kolorów czyli wszystko da się obsłużyć z klawiatury czyli są usprawnienia pod kątem screen readerów i rzeczywiście widzę, że na przykład to przewijanie, które wcześniej było, no takie sobie, jest teraz normalnie suwakiem i kiedy ja na ten suwak nacisnę Enterem i przesuwam strzałkami lewo-prawo, jest oznajmiane na bieżąco, do którego kroku czasowego się przesunąłem, czy do dwóch minut, czy do iluś tam minut i sekund, wszystko jest czytane. Co więcej, na suwaku głośności jest instrukcja podana, używaj strzałek w górę i w dół, aby zmienić wartość. No i wtedy jak klikniemy Enterem na ten suwak, to również analogicznie z strzałkami możemy modyfikować głośność. No i wszystkie przyciski, widzę, są ładnie opisane, więc brawo Vimeo. Brawo Vimeo. Nie wiem, czy
1: brawo Google, ale można sobie ułatwić troszkę życie z dokumentami Google. Odkrył to e, Midzi? Tak, tak, tak. Zgadza się. Nie
0: to, tak, to, to ja odkryłem tak zupełnie przypadkowo, czytając y, y, newsa, takiego newsa sprzed pięciu lat, słuchajcie, <grywa> okazało się o nowościach dostępnościowych w dokumentach Google. Przyznam szczerze, że no nie jest to serwis, z którego jakoś bardzo często korzystam i być może odkrywam tu Amerykę, ale jeżeli ktoś też chciałby tę Amerykę odkryć, to taka rada ode mnie. W ustawieniach, w dostępności, w ustawieniach dostępności tych dokumentów Google'a warto sobie włożyć włączyć y, tryb obsługi braila. nawet jeżeli nie posiadamy monitora brailowskiego. I już y, wyjaśniam dlaczego. Ten tryb domyślnie nie był włączony, przynajmniej u mnie, ja musiałem go sobie zaznaczyć, znacznie ułatwia to pisanie, przynajmniej jeżeli chodzi o współpracę y, dokumentów Google z nvda bo w momencie, gdy piszemy jakiś tekst w dokumentach Google bez włączonego trybu obsługi monitorów brajlowskich, to dostajemy podwójną informację zwrotną. To znaczy, jeżeli na przykład mamy odczytywanie, info, mamy odczytywanie znaków, ja akurat tak mam to skonfigurowane, to jeżeli wpisemy, wpiszemy na przykład literę A, to dostaniemy podwójne A. To znaczy AA dostaniemy taką informację zwrotną. Natomiast jeżeli włączymy sobie tę obsługę monitorów brajlowskich, to ustawienia czytania są z tego, co wyczytałem i to rzeczywiście mogę potwierdzić, są respektowane przez dokumenty Google'a, także po prostu wygodniej nam się pisze, nie dostajemy po uszach zbyt y, dużą gadatliwością naszego czytnika ekranu. Sprawdzone z NVIDIA.
1: To po a propos sprawdzania... Aha.
2: Google Docs y, przynajmniej bez, właśnie bez Braille Moda. to jest taka trochę specyficzna aplikacja, bo to robił ten cały TV Raman z Google'a, który zresztą twórca tego całego Imax Pika, o którym też gdzieś to w tych podcaście kiedyś też tam było wspominane, który ma, aż tak powiem, swoje poglądy na to, jak powinien wyglądać i działać skryt lider. I tak naprawdę Google Docs ma w sobie taki trochę mikro skryt tak naprawdę, który co prawda. Nie ma jakiegoś własnego syntezatora mowy, który co prawda przerzuca wszystkie swoje, yy, że tak powiem, rzeczy, które ma powiedzieć do, do naszego głównego lidera, ale jest na przykład taki efekt właśnie, że Braille nie działa bez tego Braille Mode'a, czytaj, wszystko nie działa w NV, to jest, to jest takie bardzo jak Elton, to naprawdę w dużej części przypomina to, co robi Elten i problemy tego też są bardzo podobne do problemów tego, co robi Elten.
0: Natomiast jeszcze taką ciekawostkę zauważyłem przynajmniej u, u mnie, nie wiem, czy na przykład Mikołaju to potwierdzisz, albo ktoś z was, kto y, używa dokumentów Google, że czasem kiedy wyjdziemy z tego menu, które jest dostępne, tam gdzieś pod altem, y, to y, żeby znowu być w stanie odczytywać treść dokumentu, to trzeba po prostu przełączyć się na inne okno i wrócić. To przynajmniej u mnie tak to działa. Y, zauważyłem to ostatnio właśnie testując ten Braille Mode w dokumentach Google. To taka też informacja, gdyby ktoś się po prostu zgubił, bo chciał coś zrobić w menu, coś tam sobie pozmieniać, coś przestawić i nagle wraca do dokumentu, tu chodzi strzałkami góra-dół, nie działa. No to wystarczy Ciekawość. się przełączyć na inne okno.
2: Mnie zastanawia jedna rzecz. Czy w Braille mode dostajesz te takie dodatkowe komunikaty, które Google Docs ci normalnie daje, typu link typu ktoś tam, ktoś tam tutaj edytuje. Wiesz I co, tak dalej, to tak trzeba dalej. by było
0: posprawdzać ewentualnie, jak będziesz miał chwilę czasu, to możemy się tym pobawić i zobaczymy, mm -hmm. y, jak to będzie wszystko działało y, na przykład właśnie przy edycji dokumentów kilka osób. I jak zdążymy, mm -hmm. to zdamy relacje
1: w następnej audycji. Tak. A tymczasem Europejska Unia Niewiądomych EBU... Zbiera opinie na temat dostępności, to się nazywa strun sektora publicznego, czyli stron powiedzmy że rządowych. W kontekście coś, czego weszło, co się nazywa podobno dyrektywa o dostępności cyfrowej. I o tym nie wiem, kto, bo nie ma napisane. Ha, to ha. moje też. Ale no właśnie. W sumie <śmiech> czemu się pytam.
3: <śmiech> nie no, przecież inni też rzucają informacje. To nawet Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (IDF) yy, zbiera takie opinie, ponieważ dyrektywa powinna już od września yy, no być w działaniu I, i te strony powinny już być dostępne tak naprawdę. Yy, w związku z czym yy, zbierane są opinie jak tam ta dyrektywa wpłynęła i czy rzeczywiście te zmiany są odczuwalne i czy coś jeszcze nie działa. Więc jeżeli macie ochotę w komentarzach będzie podlinkowane, no to możecie tam też również zgłaszać, co konkretnie jeszcze nie działa. To na pewno się ucieszą z opinii. Może będą w stanie jakoś wpłynąć, żeby działać zaczęło.
1: A teraz o czymś, co się nazywa walina, ale to nie jest środek na agresję, tylko to jest usługa, która wchodzi do Polski i oferuje podobno pierwsze dotykowe terminale płatnicze, które mogą być dostępne dla osób niewidomych. Ale o o czym też nie wie kto.
3: Owszem, ano, owszem to też zaczerp zaczerpnięte z listy Tyflos, chyba umieścił to Jacek Zadrożny, więc też dzięki za udostępnienie. Jest, wchodzi taki terminal, terminal, który ma integrować się z różnego rodzaju właśnie maszynami wendingowymi, automatami do różnych rzeczy lub po prostu z płatnościami zbliżeniowymi czy, czy tam na kartę i jest to terminal dotykowy, ale terminal ten posiada wypustki, dotykowe by można było wyczuć układ klawiatury i udźwiękowienie głosowe czy przez słuchawki czy, czy też nie, nie, nie udało mi się dotrzeć niestety nie było też specjalnie jakiegoś filmiku z demonstracją natomiast jest już jakaś pierwsza powiedzmy solucja Taka konkretna, którą widać z tego artykułu by wynikało, na problemy z niedostępnymi terminalami płatniczymi. Swoją to drogą trzeba tak będzie propos, poczekać, czy to wejdzie.
0: A propos tego y, urządzenia, to czy ktoś z Was oglądał ten filmik dotyczący tego, tego poprzedniego y, tej poprzedniej informacji na temat terminali opartych o Android Pay? o których była mowa w poprzedniej audycji, czy ktoś z was to widział? Pod komentarzami, w komentarzach pod poprzednim tyflo przeglądem, ja wrzuciłem ten filmik, obejrzałem go sobie i muszę przyznać, że no, dla mnie to urządzenie działało dość specyficznie, bo tam nie były oznajmiane cyfry. Tam każda cyfra była oznajmiana dźwiękiem. To znaczy przesuwaliśmy po prostu palcem po ekranie i wiedząc jak ułożona jest klawiatura, bo dostawaliśmy informacje na temat tej klawiatury, otrzymywaliśmy po prostu informację, kiedy nasz palec był na jakimś klawiszu z jakąś cyfrą. Tylko no ja tak się zastanawiam, bo trochę łatwo w takiej sytuacji jest się pomylić mam Wszystko zrobić Wprowad... błąd. Tak, wprowadzając Ale... pin. A ja tam ja Myślę, w... teraz szczerze mówiąc co... nie pamiętam, czy były te cyfry jakoś rozróżnione dźwiękowo, bo gdyby to było tak jak klawiatura telefoniczna na zasadzie tych DTMF-ów, bo tam każdy dźwięk był inny. A tu no tylko z drugiej strony podobne. wtedy też by można. Wtedy łatwo było można odgadnąć. Tak, telefon. tak, mi to, się to prawda. To Myślę podoba, trochę...
2: Mi się podoba to podejście. Myślę, że tak naprawdę musielibyśmy zobaczyć Taki, takie urządzenie i, i dopiero wtedy myślę, że w, moglibyśmy coś więcej powiedzieć bo, bo my, o to właśnie chodzi żebyśmy my nie rozumieli z demonstracji i z słuchania obok co dana osoba wpisuje że my musimy dotykać tej klawiatury i wiedzieć mniej więcej, gdzie znajduje się nasz palec i gdzie, gdzie go przesuwamy, żeby żeby to zrozumieć. Tak, Mikołaj, tylko cywizm. ja mam
0: wrażenie mm -hmm. i ja się tego trochę obawiam, że osoby nieco mniej sprawne manualnie A, tak. mogą mieć no. z tym problem. A są takie osoby, które no sobie po prostu najzwyczajniej w świecie nie radzą. i Ja już tu nawet nie mówię o radzeniu sobie z telefonami dotykowymi, ale to jest jeszcze... O szczebelek wyższy poziom komplikacji, mam wrażenie, mm -hmm. przynajmniej to obserwując fakt. to demo, bo może, może się mylę i może sprawa jest zupełnie prosta. No, jak będzie kiedyś okazja się takim urządzeniem pobawić, mm -hmm. przetestować, to na pewno ktoś z nas zda
1: relację. Tymczasem pozostaje nam dywagować. Pozostaje nam dywagować. Ja jeszcze czytam o jednej rzeczy, że podobno mają właśnie wkraczać terminale takie w formie aplikacji na smartfona, i podobno te terminale w formie aplikacji mogą obsługiwać płatności tylko takie, które nie wymagają PIN-u, czyli do 50 zł. Aha. Podobno. No to Więc ciekawe. To prawda. Czy będą Gdzieś na płatności. Takie coś...
0: Ciekawe, czy będą płatności na przykład
1: rozbijane na kilka, czy, czy jak. Albo będą właśnie tylko tam, gdzie można kupić sobie, nie wiem, Lizaka albo coś, no bo są takie czasami. Albo produkty stanie. Nie, nie wiem. wiem, jakieś kioski, coś, no to tam oh, ewentualnie.
0: Oh, no Paweł, to. Ja bym znaczy, szczerze. nie no, dobra, no
1: ja rozumiem, co można kupić, ale. Żeby tak było. U. Ale. No nie, no w każdym razie no jest, jest takie jest takie coś. Tymczasem z Androida przejdźmy do iOS-a. Pojawiła się wersja 13.2 i nowe. Emoji, emoji dotyczące niepełnosprawności.
3: Owszem. Między innymi yy, oczywiście. Tak. Y, mamy dużo tych emoji, tak naprawdę. Znaczy oczywiście dla osób, które lubią jeść jest też gofer, jest y, jakieś chyba ciasteczko, babeczka, czy coś takiego. I chyba w ogóle jakieś... Jak, emo, o to dla mnie to jedno i drugie. I
0: chyba jakieś w ogóle emotikony unisex się tam pojawiły też, tak? Jakieś takie... W... Yy,
3: bardzo możliwe. To chyba tak, bo to jest ta paczka emo emoji, która ma stawiać na właśnie tą, tą, tą na dywe, dywersyfikację i, i różnorodność płciową. Natomiast oczywiście są też niepełnosprawności, one już były wcześniej zapowiadane i, i zdaje się, że mówiliśmy o nich przy okazji iOS 13 w ogóle, więc zdziwiony byłem, jak dziś zobaczyłem, yy, newsy o tym, że weszły dopiero teraz te nowe emoji. No i mamy między innymi mężczyznę i kobietę w zmotoryzowanym i w ręcznie sterowanym wózku inwalidzkim. Sam ręcznie i zmotoryzowanie sterowany wózek inwalidzki. Mamy laskę białą, mamy psa przewodnika, mamy człowieka z laską, znaczy kobietę i mężczyznę z laską, kobietę i mężczyznę z psem przewodnikiem. I, i różne wariacje na temat. No i, i mamy właśnie te emoji już wprowadzone w standardzie Unicode. Więc możliwe, że też się pojawia z czasem czy na Androidzie, czy w Windowsie, a tak w ogóle to gdzieś jeszcze ktoś podrzucił informację, że y, stuknięcie potrójne w ekran y, jest w, od iOS 13.2 jednoznaczne ze stuknięciem, z przytrzymaniem. Nie testowałem tego, więc nie wiem czy tak testowałem jest. Testowałem, ale...
4: działa.
0: Tak, to, okay. to, w tym so. momencie, to w tym momencie wywołuje to menu kontekstowe takie, które, które się pojawia.
3: O. A, to spod pokrętła. Tak, to Ej. już ta, no no, właśnie na,
0: na ekranie głównym już tego nie masz pod pokrętłem, jest to tylko za pomocą tego gestu dostępne w tym momencie.
2: Ale pojawił się jeden błąd, nie wiem czy oni było gdzieś opisywane, ja przynajmniej go u siebie zauważyłem, jeżeli... Używamy urządzenia podłączonego na Jacka i ustawimy głośność na iPhone na poziom, który iPhone uznaje za za wysoki, bo powiedzmy, iPhone uznaje, że to, co podłączyliśmy, to są słuchawki i nie powinniśmy przekraczać danego poziomu. I ona tam kiedyś mówił bardzo głośno, teraz już nie mówi. Y bardzo duży jest problem, żeby tak naprawdę zablokować ekran, bo my ten ekran blokujemy, usłyszymy dźwięk tyt, jak to iPhone, ale tak naprawdę po dwóch, trzech sekundach ten ekran się z powrotem odblokuje. I tak w kółko, w kółko. To się czasem uda, ale czasem, więc... Ja na przykład jeżeli słucham czegoś, jakiś powiedzmy książek audio, to ja sobie muszę <grym> dla użytkowników BookPlayera warto sobie tam jest taka opcja w ustawieniach właśnie zaznaczyć, że podbij głośność. Jak ktoś używa czegoś innego, to użyć jakiegoś edytora audio na komputerze, żeby po prostu tę głośność sztucznie podbić, bo jest to zdecydowanie irytujące. Natomiast
0: na iOSie 13.2 pojawiły się też poprawki, szczególnie jeżeli komuś był za mały pasek statusu o. u góry ekranu, przynajmniej u mnie na iPhone 6s, w końcu ten pasek jest lepiej dostępny, łatwiej jest sięgnąć do niego palcem, łatwiej jest czytać wszelkiego rodzaju informacje z tego paska. Było, były takie głosy, że w iOSie 13 ma nie być ten pasek widoczny, kiedy jesteśmy w jakiejś aplikacji. Nieprawda, jest widoczny, widocznie tak było po prostu w becie, ale wycofano się z tego pomysłu. Mam też wrażenie, że troszeczkę lepiej działa wyświetlanie powiadomień jako takich. Ten fokus nadal troszeczkę pływa, ale zdecydowanie mniej, bo przecież w poprzedniej wersji iOSa to praktycznie z tych powiadomień nie dało się korzystać, bo chciałem odczytać jedno powiadomienie, a voiceover czytał mi coś zupełnie innego.
4: Natomiast ja mogę powiedzieć, że w iPhone 8, bo też testowałem tego najnowszego iOS-a. IOS tutaj ten pasek powiadomień rzeczywiście jest czytany troszkę lepiej, ale nie jest to to, co w wersji 12. Tam jednak to było zdecydowanie lepiej zrobione. To znaczy, no, łatwiej było jednak się tam dostać. Oni troszkę to poprawili, ale to nie jest jeszcze ta wygoda, która była Ale z, z drugiej strony 1912. jest ten gest, przejść do paska
2: statusu, którego w iOS 12 nie było. Jego sobie trzeba ustawić tam w ustawieniach. Ja sobie na przykład ustawiłem na dwa palce w górę, bo po gest dwa palce w górę jest tak naprawdę bez sensu, bo można go zrobić trzema palcami w górę i dwoma palcami w dół. Yy, więc ja sobie na gest dwa palce w górę przestawiłem na, na przejść do paska statusu.
0: No i tak, i tak, można, to... i może to być jakieś takie obejście tego, ale to... Może to być tak.
4: workaround.
1: Tak, i tak sobie fajnie przeszliśmy z tyflowieści do technikaliów, no i jak już jesteśmy przy technikaliach, choć też może to mieć troszkę wspólnego z dostępnością, bo jakiś czas temu w Polsce no jest, od bardzo zresztą niedawna, ten cały open banking, czyli możliwość jakby tworzenia jakichś takich API banków do, do komunikacji z różnymi innymi rzeczami i podobno można zrobić w tej chwili tak. Jest możliwość obsługi kont w mBanku i w Millennium przez interfejs banku ING. Czyli teoretycznie można się jakby wejść do ING i zalogować się na konto mBanku chyba i Millennium jakieś tam rzeczy robić, więc jeżeli ktoś lubi ten interfejs, to podobno można jakby z tego korzystać. Testowałeś? Na... Nie, nie testowałem. Nawet nie sprawdzałem jakoś za bardzo. Natomiast podejrzewam i mam nadzieję, że dzięki temu problemy z dostępnością, o ile nie znikną, to się zmniejszą. To znaczy, że mam nadzieję przynajmniej trochę z jednej strony, że będziemy mogli korzystać jakby z tego interfejsu banku, który nam się podoba. Może to jest coś takiego, jakieś takie moje pobożne życzenie, ale mam, ale może. Z czasem coś takiego nastąpiło i będzie można sobie poniekąd w pewnym sensie wybierać, z czego chcemy korzystać i jak to będzie wyglądało. Oby. Zobaczymy, czy tak będzie. Ale tu proszę o czujność. Również słuchaczy, bo tak jak mówię, nie testowałem tego. Może chodzi tutaj troszkę o co innego. Ale no z tego co wyczytałem to tak to, to tak więcej tak wygląda. Tymczasem Google mamy auto uzupełnianie już od paru ładnych lat. Google stwierdziło że auto uzupełnianie słów to trochę za mało. To teraz będzie uzupełniał całe zdania. Znaczy my piszemy sobie kawałeczek czegoś i Google na podstawie tego co pisaliśmy będzie nam uzupełniał do końca zdania. Bo czemu nie. Ciekawe jak to będzie chodziło. Nie testowałem, nie sprawdzałem. Podobno ma tak być. I jeszcze jeden tekst, który znalazłem też a propos, a propos akurat Google'a, który tym razem tyczy się Google Pay. Google May podobno zaczyna wprowadzać biometryczną weryfikację transakcji. Natomiast po pierwsze nie w Polsce, ale to nie dlatego, że, że nie, tylko dlatego, że to się tyczy na razie przynajmniej usługi, która nie jest dostępna w Polsce, czyli przesyłanie sobie kasy peer-to-peer, -peer, trochę jak w Bliku albo w PayPalu, że ja podaję jakiś tam swój nie wiem, czy numer telefonu czy coś i powiedzmy ktoś mi może przesłać kasę po prostu Google Pay w ten sposób i Google Pay ma być podobno dostępne jeżeli tak z tego korzystamy właśnie z odciskiem palca albo zdjęciem twarzy w zależności od smartfona. I mimo że to nie jest dostępne u nas no to może kiedyś będzie również dostępna taka forma również korzystania w sklepach i wtedy możliwe że tak samo jak w przypadku Apple Pay, będzie można obyć bez PINu i bez prób. Ułaskawienia, przynajmniej w dużej większości, terminali, z którymi to różnie to bywa, jak już tutaj mówiliśmy.
0: Tymczasem ja tak sobie jeszcze przeglądam tu, co jest w sieci i znalazłem taką informację. Ona się może wydawać śmieszna, ale tak z drugiej strony to warto zwracać uwagę, nad kim mieszkamy. Bo nie wiem, czy... Oj Sły... tak. tak, oj tak. Dokładnie. Warto zwracać uwagę, nad kim mieszkamy, o czym się przekonał pewien emeryt z Mińska Mazowieckiego, pan Daniel bodajże mu na imię, który miał awarię wody. To znaczy, no, coś mu się tam spod wanny zaczęło wylewać, jakaś rurka poszła. Wiadomo, no zdarza się. Ja, ja też kiedyś miałem awarię pralki i powódź w mieszkaniu, więc y, rozumiem doskonale problem. No i właśnie dochodzimy do sedna problemu pan Daniel sprawę jakoś tam sobie ogarnął, zakręcił wodę w pionie, bo to jakaś taka większa awaria się zrobiła, a następnie kilka miesięcy później dostał y, rachunek od y, firmy UPC, czyli od tego takiego dostawcy internetu kablówkowego i zresztą w ogóle dostawcy telewizji kablowej y, na y, 400 tysięcy złotych. Okazało się, że mieszkał nad serwerownią. Y, Także no, w tym momencie jakieś tam pewnie są są, są sprawy sądowe, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, warto zdawać sobie sprawę, nad kim mieszkamy i, i co jest pod nami, bo potem może się to skończyć
1: różnie. Ale, jak gdzieś wyczytałem na. Znaczy ja... Przeleciałem nad tym newsem, ale coś było powiedziane, nie będziemy wyciągać konsekwencji wobec lokatora. Coś tam New PC gdzieś tam napisało, więc może. To
0: znaczy, to znaczy tak, tylko że tam chyba, to w ogóle niebezpiecznik o tym pisze, więc warto sobie, warto sobie poczytać. Sprawą też zajął się Polsat, a chyba właściciel budy a właściciel budynku no właśnie bo to w sumie wobec właściciela budynku powinni wyciągać konsekwencje Zadam okazało, się, tak, tak, okazało przecież... się że właściciel budynku nie żyje aha Także tam w ogóle jakaś taka sprawa się zrobiła dość, dość ciekawa. No niemniej jednak taka, taka ciekawostka, yy, która no myślę, że warto, warto też mieć na uwadze. Miejmy nadzieję, że nikt nad serwerownią nie mieszka. Ale co to jest w ogóle za pomysł stawiania serwerowni
1: w bloku? No. Dokładnie, no przecież no, to jest dość oczywiste, że czasem zdarzają się problemy z wodą, więc no nie wiem, kto tam postawił serwerownię za pół miliona złotych. No ale... Różne rzeczy się zdarzają. Problemy mogą mieć również użytkownicy Samsungów Galaxy S10. Ponieważ te Samsungi mają jakiś problem z czytnikiem linii papilarnych. Podobno można go odblokowywać przez jakąś specjalną folię dowolnym palcem itd. itd. I kilka banków jeszcze nie u nas ale zablokowało możliwość korzystania z aplikacji swojej użytkownikom właśnie smartfonów Galaxy S10, Samsunga. Eee, także także taka, taka to ciekawostka. Jak ktoś ma Galaxy S10, no to na razie spokojnie, ale pytanie, czy i kiedy nasze banki się obudzą i sobie stwierdzą, że będzie problem. Chyba, że mamy słuchacza z zagranicy. To chyba gdzieś w Australii, nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii jakiś tam, ale nie pamiętam. Gdzieś tam za granicą w każdym razie jest problem. Tymczasem jeden z deweloperów dawnych, znaczy nie czy dawnych, czy jest obecnych, pracuje teraz w Mozilla i pisze co jakiś czas na temat tego, co w tym Firefoxie się dzieje. Firefox 70, który już wyszedł. Ciekawe są te wersje 70.0, po prostu brzmi jak jakiś kosmos, ale dobra. W każdym razie ta wersja oprócz tego, że podobno jakoś tam dość mocno wchodzi w prywatność i tam jakieś ustawienia dotyczące prywatności dość zaawansowane, No podobno sporo narzędzi deweloperskich ma dostępnych, czy tam bardziej dostępnych niż wcześniej, to sobie chwilkę gadaliśmy o tym przed audycją. Ale nie coś to testował bardziej, czy to tylko tak Wiadomo, że Będę jest. testował,
2: bo mnie to bardzo zaciekawiło.
1: O, Mikołaj tutaj przetestuje i może w przyszłym tygodniu coś Powie. Natomiast
0: w ogóle teraz jest jakaś ty, taka moda na prywatność, bo Google też y, zaczyna działać w kwestii prywatności i można sobie włączyć, to jest jedna z tych takich funkcji testowych, to, to do nie jest aktywne, ale można y, sobie włączyć w tym about y, dwukropek flags, czy tam chrome dwukropek flags, y, w tym adresie, można sobie włączyć na przykład powiadamianie o wyciekach naszych hase które mamy zapamiętane w przeglądarce. One są gdzieś tam w sposób zaszyfrowany, wysyłane do serwera Google i, i są porównywane z dostępnymi bazami, które zostały skądś tam wykradzione. Więc jesteśmy o tym informowani ponoć. Ja sobie to tak testowo włączyłem, bo nie mam tych najważniejszych haseł zapamiętanych, tylko te takie po pomniejsze, więc jestem ciekaw, czy dostanę informację kiedyś o jakimś wycieku.
1: Natomiast amerykański senat wziął się za te wielkie platformy komunikacyjne i postanowił wymusić na tych platformach udostępnienie takich narzędzi do, do komunikacji z tymi platformami, ale o tym bardziej Mikołaj powie. Znaczy,
2: to jest wszystko na razie z tego co gdzieś tam udało mi się do tego dotrzeć na etapie bardzo wstępnych prac. I na etapie chcielibyśmy, ale czy to się jeszcze zobaczy? Yy, ale o co ma chodzić? Chcą wprowadzić coś trochę podobnego do naszego RODO, ale trochę o, tak powiem, innym, innym zabarwieniu, bo oni tu nie chcą walczyć nawet z samymi naruszeniami danych. Chodzi o tak zwany login. Czyli obecnie, jeżeli korzystamy, powiedzmy, z Facebooka, i nasi znajomi korzystają z Facebooka, to tak naprawdę mamy niestety przykrą konieczność komunikacji z nimi na Facebooku, bo nie możemy z, powiedzmy, Signala komunikować się z osobami korzystającymi z Whatsappa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. I to jest problem, bo jeżeli nas, nie wiem, zablokują albo nie chcemy skorzystać z danego serwisu z jakiegoś powodu, to i tak jesteśmy zmuszeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz weszła właśnie, w, ma wejść ustawa, która mówi, że tak, a, użytkownik ma prawo mieć, yy, znaczy, o, platforma ma obowiązek, gdzieś tam stworzyć użytkownikowi możliwość po pierwsze eksportu swoich danych, co już tak naprawdę musi pod RODO, ale po drugie i to jest ważne i to jest dla nas ważne, korzystania z tych danych z serwisów zewnętrznych. O co będzie chodzić? Mamy na przykład Facebooka i mam na tym Facebooku jakieś osoby i my będziemy w stanie wykorzystać tego Facebooka z jakiegoś zewnętrznego serwisu, czyli na przykład wrzucanie postów, na przykład komunikacja z innymi itd., itd., itd. Będziemy mogli zezwolić zewnętrznemu jakiemuś serwisowi, żeby przejął te funkcje i komunikował się jakby w naszym imieniu z Facebookiem. I oczywiście vice versa. Będziemy też mogli pozwolić Facebookowi, żeby w naszym imieniu komunikował się także z innymi serwisami. To ma się dotyczyć platform, które mają więcej niż ileś tam milionów użytkowników. W każdym razie wszystkie te największe Facebooki, nie Facebooki będą się pod to kwalifikować. Na szczęście jakieś malutkie firmki, którym raczej się nie chce, i raczej nie mogą za bardzo, bo nie mają też zasobów, na szczęście będą wyjęte spod tego. Ale to, co to tak naprawdę daje nam niewidomym? No daje nam to tyle że będziemy tak naprawdę, jeżeli to oczywiście wejdzie, będziemy tak naprawdę mogli korzystać z wszystkich tych serwisów, włącznie z tymi niedostępnymi lub średnio przez dostępnymi. Przez jakieś klienty specjalne na przykład. Na spisane, klientów, tak? tak, z jakichś dostępniejszych serwisów i tak dalej. No bo jeżeli z Facebooka Będziemy mogli komunikować się z innymi serwisami, z innych serwisów, ze znajomymi z Facebooka, no to nic nam tak naprawdę nie broni zastąpić Messengera, Whatsappa i czegoś tam jeszcze jakąś naszą własną aplikacją.
1: Może Miranda może... znowu wróci do łask. Słucham?
2: No, może Miranda znowu zapewne. wróci do Dobrze by było, bo jakaś już platforma
0: do tego jest i nawet jeżeli Facebook po prostu nie będzie jakoś bardzo tu ułatwiał, to przynajmniej nie będzie przeszkadzał tak, jak robi to teraz. Swoją drogą, już z dawno tego, mnie nie zablokowali znowu.
2: Z tego, co ja słyszałem przynajmniej, nawet nie chodzi o klienty, ale o jakby inne serwisy, czyli Facebook może i mirandę blokować, ale Ty będziesz mógł się zarejestrować na, powiedzmy, nie wiem, Google Plusie? tak, dostępny Facebook.com
1: i wtedy będzie można. A jeżeli tak. ten dostępny Facebook zrobi sobie dla Mirandy, to już będzie swoją drogą. Możliwe w ogóle, że Miranda tak zrobi. To Słuchajcie, zrobi sobie ale przecież serwis niby Przecież
0: cały być. czas, przecież cały ne. czas XMPP wiecznie żywe, więc wystarczy, żeby był jakiś serwis, który będzie wspierał ten protokół, tak? Czyli Jabbera tak chociażby. zwanego. No to i Miranda już jest gotowa do tego, żeby to obsługiwać i możemy przecież sobie spokojnie skorzystać. Matrix.
2: Nawet no. bo to to jest taka nowoczesna alternatywa dla XMPP.
1: Zgadza się. No w każdym razie cóż no mam nadzieję że rzeczywiście że to się uda. Tymczasem bardzo taki news który mnie ucieszył osobiście co prawda jeszcze tego nie testowałem natomiast ja osobiście szczerze moc często miałem taki no swego rodzaju problem gdy zwłaszcza z komputera chciałem dodać na przykład wpis do kalendarza Google'owego bo ja nie ukrywam że korzystam z tego ekosystemu Google, jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy właśnie kalendarze, notatki, coś. No i tu się pojawiło podobno fajne rozwiązanie na dodawanie tych notatek, a na pewno fajne linki się pojawiły do tych fajnych notatek. I o tym Paweł Masarczyk i nie ukrywa, że mnie też to
3: ciekawi. Działa, potwierdzam. Przynajmniej z Kipem sprawdzałem i to działa. Google wymyślił sobie zestaw różnych takich podręcznych domenek i linków, które można wprowadzić do przeglądarki, żeby bezpośrednio się przenieść do Tworzenia nowego wpisu w kalendarzu, notatki w kipie, dokumentu, czy arkusza, czy prezentacji w Google Docs i tak dalej. Nie ma jeszcze Gmaila na przykład nowego, to szkoda. Albo kontaktu, do kontaktów to by się też przydało, nie, tego jeszcze nie ma. I tak na przykład jeżeli wpiszemy cal.new w przeglądarkę, to otworzy nam się, jesteśmy oczywiście zalogowani w Google, to otworzy nam się od razu e, okienko do wpisywania nowego terminu w kalendarzu. Keep.new to nowa notatka w Google Keep. Doc.new to nowy dokument w Google. Sheet.new to nowy arkusz i Slide.new to nowa prezentacja. I jeszcze Form.new to jest nowy formularz w Google formularzach. No i w ten sposób no. można sobie y, otwierać te nowe rzeczy bez klikania w jakieś przyciski na stronie odpowiedniego serwisu.
1: Y jeszcze a propos różnych y tak jeszcze, to, to tak jeszcze, ja Aha. tylko
0: jeszcze wejdę w słowo i powiem, że przynajmniej jak testowałem ostatnio, to niestety nadal y, wersja y, Kipa na iOSa jest po prostu nieużywalna, a szkoda, bo, bo byłaby poręczna. Co tam nie działa? Wiesz co, jak chcesz pisać jakąś notatkę, klikasz, mhm. stukasz dwa razy w to pole edycji, które ma przenieść kursor na koniec notatki, jak chcesz coś dopisać, to rozwija ci się menu edycja i masz te wszystkie tam wytnij, wklej i tak dalej, i tak dalej.
2: Ciekawości, pisałeś na
1: Google Accessible support?
2: Już dawno.
1: I? Nic. Aha. No niestety Google nie jest jakoś przesadnie skory do odpowiadania, no ale też pewnie mają tyle tych ludzi. No ale z drugiej strony, jak mają tyle tych ludzi, to przydałoby się też kilku odpowiadających. No w każdym razie jest z tym problem. Natomiast a propos różnych otwartych rzeczy, no to jest otwarta baza stacji radiowych, która najpierw myślała, że jest super, potem się okazało, że nie jest tak różowo. Radiobrowser. I tutaj, o, ile tu ludzi na ten temat wie? Większość. Tak to chyba. No
0: to. No to co może. To niech ten, co odkrył, coś powie, to, to Paweł.
3: No dobrze, no mogę w drodze wyjątku się jeszcze odezwać. <ścoughs> nie, nie. E, fajne odkrycie. No mi się dalej podoba. Ma pewne wady. Jest z paroma rzeczami problem. E, pewne rzeczy są niewyjaśnione, ale jest wiki otwarta w formie takiej właśnie wiki baza stacji radiowych pod adresem radio-browser.info i jest to fajna baza, bo można jest tych stacji przede wszystkim już dość dużo. Nie jest to jakaś baza TuneIn oczywiście, ale tych stacji jest około 25400, tak widziałem na, na wczoraj, 25500 prawie. I są to zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne. Są różne opcje filtrowania. Możemy przeglądać według kraju, według języka, według nawet tagów, takich potworzonych przez ludzi. Tym tagiem może być cokolwiek. Może być styl muzyki, może być tematyka stacji, może być y, y, z jakichś przyczyn też i język, bo czasami ludzie dodają, lub, lub kraj. Y, mogą to być bitratey, bo czasami ludzie też tak dodają i najróżniejsze y, rzeczy tam mogą się dziać. Co ciekawe, możemy generować sobie dla każdego z tych filtrów, łącznie z tym, że dla wszystkich stacji playlisty PLS tak. lub M3U i zaczytać sobie wszystkie interesujące nas stacje według danego filtru do naszego ubranego odtwarzacza. Możemy też wziąć link do pojedynczej stacji, możemy też otworzyć tą stację na stronie tejże bazy. No i są aplikacje też dla zarówno iOS, a jest to Insta radio, insta radio a dla Androida RadioDroid, yy, które pozwalają nam z tej bazy korzystać i ją przeglądać i słuchać z niej stacji. Yy, I, I
1: podobno nawet ta baza ma swoje API dla zewnętrznych programistów. Jeżeli podobno ktoś by chciał skorzystać z tej bazy, to proszę bardzo. Tu są narzędzia. Tam jest instrukcja. Podobno się da. Nie wiem, czy
2: Można to jest czy przy okazji. ale... Właśnie była o tym
1: dyskusja problem. i niestety tu wyszedł jeden problem. Mhm. Podobno wszystko fajnie, tylko że czasami te linki nie działają podobno.
3: No, znaczy, Czasem się zdarzy, tak, że coś problem nie jest działa. Taki, problem jest taki, że o ile dodawanie stacji jest otwarte dla wszystkich, jak leci, nawet nie trzeba konta zakładać, jest link na głównej stronie, fajny new station i, i tam się dodaje. O tyle edycja stacji, które padły, które mają jakieś złe informacje podane, które mają te informacje już nieaktualne. No chwilowo jest wyłączona i tak nie wiadomo do końca kiedy wróci i w jakiej formie, ponieważ były akty wandalizmu dokonywane na tej bazie. Wysyłane były jakieś boty zautomatyzowane, które po prostu torpedowały tą stronę jakimiś fałszywymi informacjami. No i autor chwilowo jest w kropce i nie bardzo wpadł na pomysł, bo zakładanie kąt mu się jakoś nie podoba, nie wiedzieć czemu, ponoć. Yy, nie wpadł jeszcze na pomysł, jakby ten problem rozwiązać, żeby znowu przywrócić ludziom możliwość edycji. Co tam się dzieje? Jest puszczany automatyczny skrypt, który sprawdza 10 losowych stacji działających i chyba 10 czy 5 niedziałających, co chyba 10 czy 15 minut. I w momencie kiedy jakiś stream jest wykryty, który działał, że, że nie działa to jest stacja przesuwana do zepsutych. W momencie kiedy za jakiś czas znowu wstanie i go tam namierzy skrypt to wraca. Najpierw są sprawdzane stacje, które długo nie były sprawdzane, a potem te, które były sprawdzane jakoś w miarę ostatnio. No i jeżeli przez dłużej niż miesiąc leży sobie link w zepsutych i skrypt go znowu namierzy to taki link jest usuwany jako no, prawdopodobnie już nie działający. No nie jest to idealne natomiast, że tak powiem, no chwilowo lepiej nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Inna sprawa, że są tam różne linki, no ta strona nie wspiera wszystkich możliwych typów streamów. Są streamy, które mają trochę dłuższy timeout, żeby się połączyć. Są streamy w jakiś dziwnych formatach, w jakiś HLS-ach pokombinowanych, jakieś telewizje, których strona po prostu nie otwiera. No i w tym momencie może być też tak, że są oznaczane te streamy jako uszkodzone. Że coś nam na przykład
0: działa, tylko wymaga do tego innego oprogramowania, ale po prostu skrypt tego nie wykryje w najzwyczajniej w świecie. Co do tego Insta radio, o którym mówiłeś Pawle, to ja sobie to potestowałem trochę. Całkiem sympatyczna aplikacja. Zdecydowanie wygodnie się jej używa. Tam czasem coś nie zawsze chce zadziałać. Tam trzeba właśnie dwa razy z przytrzymaniem stuknąć w nazwę radia, żeby zaczęło działać. On tak czasem nie chce zaskoczyć, mam wrażenie, jakoś jakoś na samym początku. Na to, Natomiast no jak już zacznie działać, to już to po prostu działa. Ja polecam tym wszystkim, żeby się zainteresowali aplikacją, szczególnie że jest darmowa chyba, że chcemy dodawać jakieś własne streamy. To jest opcja, którą sobie można dokupić. To polecam szczególnie tym, którzy słuchają na przykład na słuchawkach bluetoothowych, bo niestety, ale aplikacja Tuning ma od jakiegoś czasu taki mało fajny błąd, który mnie osobiście bardzo drażni, polegający na tym, że po prostu nie da się regulować głośności z poziomu słuchawek czy głośnika. Możemy sobie wciskać głośniej ciszej, głośniej ciszej, nic to nie daje. Jedyna, y, spo, y, jedyna metoda na regulację głośności, no to jest y, z poziomu iPhone'a y, regulacja y, ze słuchawek czy z głośnika po prostu nie działa.
2: Też myślę, że bardzo zależy od urządzenia, bo ja na przykład posiadam takie, które ma tak naprawdę zewnętrzną kontrolę głośności. W sensie, że głośność urządzenia jest w ogóle niezależna nie jakby od... Niczego, ona sobie no i po prostu jest.
0: Całkiem możliwe, Mikołaju, natomiast no, ja testowałem hmm. na y, ja testowałem na słuchawkach bluetoothowych i właśnie na głośniku, na, hmm. na JBL-u, na Flip czwórce. Y, I Ani tu, ani tu nie działa i też y, no, mam te potwierdzone info. Oczywiście, jeżeli urządzenie samo w sobie ma niezależną głośność, bo przecież są takie głośniczki nawet przenośne y, JBL-a, które po prostu mają takie kółko do, do regulacji głośności, no to to nam na pewno zadziała. Natomiast... Y, w innym przypadku może być problem. A tymczasem mamy telefon, więc może odbierzmy. Halo?
5: Witam bardzo serdecznie. Patryk z tej strony. Witaj, Patryku. Ja chciałem, ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy a propos, a propos poprawek dostępnościowych, a mianowicie o antywirusie Kasperski który to jest w wersji 2020 na chwilę obecną. I tenże antywirus kasperski stał się bardziej dostępny yy, dla czytników ekranu. To znaczy, że w ustawieniach są podlinkowane jakby te kategorie ustawień, po których chodzimy. I w kasperskim jest coś takiego jak auto ochrona antywirusa. Czyli jeżeli na przykład chcemy dodać jakiś klik do wyjątków, albo na przykład chcemy coś odblokować yy, zapory, z, z zapory Windows. Kiedyś Kasperski, jeżeli włączyliśmy NVDA, po prostu blokował tą autoochronę, bo ta autoochrona się pokazuje na tak zwanym ekranie bezpiecznego pulpitu, czyli takiego ekranu, który jest w Windowsie, w którym jest UAC, A na chwilę obecną, przynajmniej w chwili angielskiej Kasperskiego, już czytniki ekranu tego nie blokują. Co więcej, firma Kasperski nagrała sample po prostu, który mówi na zasadzie press enter to confirm, press escape to cancel, czy coś takiego. I to jest informacja właśnie dla użytkowników czytników ekranu, ponieważ czytnik ekranu bezpośrednio nie wyjdzie za tą, za tą informację. Natomiast ten sample jest nagrany i rzeczywiście jakby... I rzeczywiście to działa. Nawet w polskiej wersji można nacisnąć po prostu ten Enter, jak się pojawi ta auto ochrona Kasperskiego i jakby już jest to robione. Także Kasperski, firma Kasperski robi coś, żeby to dostępność Natomiast Patryku, poprawić. to ja
0: mam pytanie w takim razie. Czy oprócz przechodzenia po kategoriach, to czy ustawienia tych kategorii można zmieniać? Czy to jest dostępne?
5: Tak, Aha. Znaczy, to nawet już było dostępne wcześniej, muszę powiedzieć. Okay. Y wiadomo, że są rzeczy, gdzie na przykład musimy sprawdzić coś nawigacją obiektową, ale da się. Mm -hmm. Ja korzystam z Kasperskiego i się da. Także tutaj wielki plus, ma y warto im zgłaszać, bo muszę powiedzieć, że wsparcie Kasperskiego naprawdę jest bardzo fajne. I warto im zgłaszać jakieś niedociągnięcia dostępnościowe, które jeszcze są i warto naprawdę, bo widać, że oni powoli, bo powoli, ale robią. No to super. Ja już dwa lata zgłaszam i są efekty. Małe, bo małe, ale ale są. Ale są. I cieszą. Okej. Okay. A jeszcze chciałem się zapytać a propos właśnie iOSa, bo tutaj było mówione o iOSie 13. Ja mam taki błąd, nie wiem czy wy go też macie, jeżeli chodzi o powiadomienia. Jesteśmy sobie na przykład w jakiejś aplikacji, nie wiem, na przykład Quizvanie czy jakiejś tam innej i przyjdzie nam powiadomienie w momencie, kiedy mamy ekran zablokowany, jesteśmy w apce I w tym momencie dzieje się coś takiego, że u mnie ten baner z tym powiadomieniem u góry sobie siedzi ten baner i nie znika. Tak. On no, zniknie do momentu, aż my wyjdziemy z tej aplikacji na ekran główny, albo jeżeli przeciągniemy palcem i tam damy na tym powiadomieniu usuń czy coś takiego. Wiadomo, na YouTubie się to nie dzieje, ale na przykład w jakichś aplikacjach typu, nie wiem, wiadomości, nie wiem, notatki, to to się dzieje. I czy Wam się też tak dzieje, że tak, się pojawia ja powiadomienie, ono nie znika?
2: Co z drugiej Aha. strony nie jest takie głupie, bo jeśli na przykład czytamy jakiś dłuższy tekst albo coś i po prostu to powiadomienie nam dopiero zostanie przytane po jakimś dłuższym czasie, to ono by znikło, a tak to ono nie zniknie i mamy jeszcze szansę w nie kliknąć. Znaczy ja bym wolał, żeby ono jednak znikało, bo
5: czasami jest po prostu taka sytuacja, że ja chcę na przykład przejść do góry na pasek adresu, bo jestem w safari i irytuje mnie to, A tu że masz to powiadomienie. Mm -hmm. Adresu to kliknę w powiadomienie, którego ja nie chcę kliknąć, bo na przykład, nie wiem, pojawi się z Facebooka czy z czegoś, ja akurat nie chcę w tym momencie, więc...
0: No jasne. No, może tak
5: wolałbym, żeby znikało. No. Także jest błąd, potwierdzacie go, tak?
0: Ja potwierdzam. potwierdzam. Mikołaj, Mikołaj potwierdza, jak słyszysz, ja y, powiem szczerze, parę razy też się na to natknąłem, natomiast no, dla mnie nie było to y, jakoś tak bardzo irytujące, więc na to aż tak nie zwracam uwagi, ale istotnie coś jest na rzecz.
5: Natomiast ja muszę powiedzieć, coś, że jeżeli chodzi o obszar powiadomień, przynajmniej u mnie, jest wręcz idealnie, przynajmniej u mnie kursor nie pływa. Yy, działa to bardzo dobrze. No
0: łatwe. nie, żeby, żeby nie pływał, to ja nie mogę powiedzieć, natomiast pływa zdecydowanie mniej. Z ciekawości, jaki iPhone, Patryku? SE. SE, aha. No bo to też warto wiedzieć, bo różne telefony mogą się różnie zachowywać. Dziś na przykład na y, grupie dostępne Apple zdaje się, widziałem wątek, w którym kilka osób narzekało, że ojej, jaka to ta aktualizacja iOS 13.2, zła, niedobra i w ogóle, B fuj, y, co tam się działo. No i widocznie na niektórych telefonach po prostu tam się jakieś niedobre rzeczy dzieją. No. Czasami
5: ja nawet powiem więcej. Ja mam znajomego, który ma na przykład, który miał iPhone, ma iPhone'a SE i jak ja się z nim widziałem na realu, miał, mieliśmy tego samego ios a a on miał zupełnie takie błędy. Ja mówię sobie, człowieku, o czym ty do mnie mówisz, a ja tych błędów nie miałem, mimo że ten sam iPhone. No proszę. Także tak się też dzieje. Ciekawostka.
0: No dobrze, Patryku, to dzięki za telefon w takim razie.
5: Dziękuję również,
1: pozdrawiam i życzę mi prowadzenia. No, pewnie będziemy kończyć już niebawem. Myślę, że Niebawem czas tak, by, ale... Czas by, ale... Czas by e... był w
2: ogóle, żeby Apple wprowadził kolejną wersję iOS-a skupioną typowo na poprawianiu błędów, bo one raz na jakiś czas takie wychodzą i myślę, że kolejna właśnie, właśnie taką powinna być, bo, bo to jest naprawdę... To, co się teraz yy. dzieje, nie jest fajne.
0: To się zgadza.
1: Natomiast tutaj nasz kolega redakcyjny Robert bardzo skromniutko umieścił swoje, swoje zapiski w naszych redakcyjnych notatkach gdzieś tam na dole i ja dopiero do nich teraz dotarłem, a ich tutaj kilka, a propos na przykład włą włączanie opisów Yy, obrazków dość mocno uproszczonego w Chromie.
4: Tak, dlatego, że w tej chwili jest to dostępne zwyczajnie z menu kontekstowego, nie trzeba wchodzić w dostępność, ustawianie, nie wchodzić w żadne flagsy, inne takie zwyczajnie tak. z menu kontekstowego, z dostępność, mm. możemy to spokojnie włączyć i wyłączyć i to jest naprawdę maksymalnie uproszczone i, i tyle na ten temat akurat. Akurat na ten temat. Myślę, że to jest dobra opcja, bo naprawdę można sobie spokojnie tym regulować. Po prostu bez tak, ale to
1: problemów. na szczęście jakiś czas było. Ale masz jeszcze kilka złych wiadomości a propos ha, automatów dotykowych różnego rodzaju? E, tak,
4: mam, mam parę złych wiadomości. Teraz mogę powiedzieć, że będą całkiem. Znaczy, po pierwsze, bankomaty i to mogę powiedzieć banku PKOSA, bo ja w przeciwieństwie do Was poszedłem dzisiaj w teren i, i jakie było moje um, psz, troszkę nie, nie, niezadowolenie, gdy zobaczyłem bankomat y, tegoż banku y, w głównym oddziale w moim mieście, który jest totalnie dotykowy o, który nie ma ani klawiatury tej na dole, ani tej klawiatury na górze y, i nawet poszedłem do oddziału i się zapytać y, y, dlaczego tak jest y, na no, co odpowiedziano mi, że Teraz będą głównie takie bankomaty. One są wygodniejsze w eksploatacji i mniej się psują. I powiem szczerze, no mam nadzieję, że tak może jednak nie będzie, ale powiem wam, to był jednocześnie wpłatomat i po prostu niewiele z tego mogliśmy. Niewiele możemy tam zrobić. Rozumiem, że Żeby... żadnego uświękowienia nie nic. Tak, i nawet żadnej wtyczki do słuchawek, niczego. To jest w tym najsmutniejsze, bo myślałem, że może znajdę jakieś wejście do słuchawek, coś, że można było jakkolwiek w tym zadziałać, niestety. Ale najgorsze jest to, bo ja myślałem, że taki, taki bankomat jest przez pomyłkę tam wystawiony przez ten oddział i, i że to się zmieni, natomiast jak usłyszałem od pań, że to jest nowe i że to będzie wprowadzane w coraz większej ilości. A przypomnę, że bank PKOSA akurat ma jedną z największej, z największej sieci bankomatów w Polsce.
0: To niedobrze, to niedobrze.
4: I to nie jest dobra wiadomość, według mnie. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to też tu napisałem o e, automatach wendingowych na przykładzie automatu w szpitalu wojewódzkim u nas słuchajcie i, i to jest w ogóle ciekawa sprawa bo nie dość, że cały cały ten automat jest dotykowy to jeszcze mówi zaakceptuj znaczy zbliż kartę do czytnika transakcja zaakceptowana i tak dalej Natomiast nie możemy wybrać sobie napoju, bo jest oczywiście na dotyku. Jest jeszcze lepszy numer, słuchajcie, i to już jest jakby trzecia, która się łączy, a te właśnie automaty, a dyrektywa PSD. Bo wyobraźcie sobie, słuchajcie, taki numer, że spotykacie w tym szpitalu swoich znajomych, dobrych znajomych, no i chcecie sobie skorzystać z tej y, herbatki, czekoladki z mleczkiem, czegokolwiek tam co jest. I to, jest, to są naprawdę tam ceny 3 złote. To, to nie są duże jakieś ceny tych, tych y, 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 artykułów. I teraz słuchajcie, kupuj, kupujecie jedną na kartę, drugą na kartę, trzecią na kartę i nagle przy czwartej pojawia się prośba o wpisanie pinu na klawiaturze dotykowej, oczywiście, tegoż automatu.
2: I dlatego ja jestem e... w tym momencie zwolennikiem posiadania drugiej karty do płacenia. E... Typu jakiś rewolucji? tak? Typu rewolut, tak. Ja mam na rewolucie ustawiony PIN. Na tym rewolucie obecnie nie ma prawie nic. Ja go mogę doładować w każdej chwili, jak będzie mi potrzebne dana ilość gotówki, to po prostu dana ilość gotówki przez Apple Pay doładuje, bo to jest kwestia 12 sekund, ja się jakoś nie boję bardzo ludziom podać tego pinu, bo w sumie nawet gdyby to
4: ktoś może mi ukraść, nie wiem, 10 zł. Czy się za to płaci, za tą, za tą kartę w rewolucji? Nie, za,
1: za rewoluta. Chociaż nie pamiętam może. Yy,
4: jeżeli i, jakaś To są czasami to za, akcje.
3: za, za wyrobienie i za przesyłkę schodzą 25 zł, ale po pierwsze właśnie tak jak to Małecki mówisz, czasami są takie akcje, że jak ktoś. albo to musicie ktoś zaprosić, jak Ty już masz konto to nie zadziała. Ale jak ktoś jest nowy jeszcze nie ma konta, to można komuś podarować tą kartę za darmo. A druga rzecz, że to jest opłata jednorazowa za samo wyrobienie. To nie jest opłata
4: miesięczna.
0: Tak, bo po też jest oczywiście ten rewolut w wersji płatnej, ale, ale nie
4: ma obowiązku, żeby z niego korzystać. Tak, Natomiast ta karta ma jakąś ważność. I teraz, czy następna karta też jest... Bo czasami mają się akcje różne, promocyjne.
1: I wtedy jest za darmo. Yy,
4: bo ta, ta karta ma jakąś ważność, ta druga. Podejrzewam, że będzie niestety. Bo powiem Wam jeszcze jeden numer, bo chciałem wykorzystać Apple Pay z myślą, że mogę sobie przeskoczyć te tak zwane dodatkowe uwierzytelnianie. Wyobraźcie sobie, że niestety nie. Pojawiło mi się przy kolejnych tych transakcjach małych prośba o wpisanie pinu na terminalu, na urządzeniu. I nie na Ciebie urządzeniu apla, tylko na urządzeniu tym... No
0: tak, na tamtym. Tak, to byłem zdziwiony,
4: bo, bo myślałem, że wystarczy potwierdzenie tym odciskiem palca. Właśnie, ale Podobno czy cztery zera ci zadziałały? Czasem działają cztery zera. Ale cztery zera na czym? Na urządzeniu no, tym... Pin, taki... No,
1: na urządzeniu, więc byś musiał
0: poprosić. Kogoś poprosić, 0, tak, 0, tak no ale to jest i tak tylko taki domyślny pin.
4: A no widzisz, to y, nie wiedziałem o tym. Y, y, no, w każdym razie takie... takie Jeszcze wesoło, może będzie okazja sprawdzić. Takie rzeczy, takie rzeczy, a po właśnie tej dyrektywy PSD, która nam jednak trochę utrudnia życie.
0: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy. Halo?
6: Witajcie, Piotr. Cześć, Piotrze. Dzwony właśnie jeszcze w sprawie tych, tych, tych płatności, bo nie pamiętam czy to o tym była mowa, ale było ostatnio pojawiła się informacja na, zdaje się na serwie cashlet, że został stworzony terminal na Androidzie, którym ma mówić i, i A to tak, mówiliśmy o
4: tym.
3: Mówiliśmy o tym, tak, tak, właśnie, tak. Że... tak. o Wali nie mówiliśmy o Ten szpitalu
4: tam. wojewódzkim też mówi Piotrze, tylko nic nie można tam zrobić. Mm -hmm. Tak,
6: ale zdaje się był jakiś film demonstracyjny, że. Tak, o tym tak, mówiliśmy właśnie, że tam. Dźwięk tam, tak.
1: Tak, o tym mówiliśmy. Więc to jest
6: jakaś nadzieja i miejmy nadzieję, że. Ale ostatnio było napisane, że jakaś tam polska firma, to tam. Jakoś tam przystosowuje, więc no, może to jest. To znaczy, na to, że przy, przystosowuje. To właśnie.
0: jest chyba jakaś w ogóle międzynarodowa tak naprawdę firma, bo mówimy o tym jeszcze z poprzedniego tyflo przeglądu, jak rozumiem. I, on, I i oni to testują z RNIB, czyli z tym brytyjskim instytutem dla niewidomych.
6: No nie wiem, ja czytałem, że właśnie polski. Po, jakiś komunikat z polskiego przedstawicielstwa firmy, który mówił, że właśnie... Tak, z polskiego powodzone. przedstawicielstwa
0: firmy, ale testują to z RNIB. Być może w Polsce też będą testować, no ja wcale nie mówię, hmm. że nie.
6: No miejmy nadzieję, bo to jest jeszcze jakoś tam nadzieja. I właśnie ciekawe jest to właśnie Apple Pay, no to co mówił Robert, że trzeba wpisywać ten kod PIN a propos jeszcze tego, tego do płatności, bo przy... nigdy to nie którejś zażyło.
4: którejś następnej transakcji. To nie jest przy pierwszej transakcji. Tak, Na przykład ale ja jak kupujesz coś Apple po złotówce.
6: Tak, ja cały czas. Ja Apple Pay, ja jak... w ogóle nie używam w tej chwili. Ja płacę z Apple Pay, tam gdzie płacę z terminiala cały czas płacę Apple Pay. Więc mi się powinien opomnieć o tym, bo chodzi o płatność w tym samym automatach. miejscu. Tak, ale może chodzi o płatność w tym samym miejscu, bo ja płacę na gminie, takie płacę kartą, tak płacę Apple Payem cały czas.
2: Płaciłem tak, ostatnio w ja hotelu. ja
4: to na automatach wendingowych właśnie w szpitalu wojewódzkim mm -hmm. Dzisiaj, to, do, ale, do, do, Są
2: takie terminale, które nie są do końca kompatybilne z tym Apple Pay i one nie wiedzą tak naprawdę, że to jest smartfon i tu PINu nie trzeba. O to mm. chodzi tak naprawdę. Tak, i okay. wtedy, i wtedy można ja...
0: próbować ratować się tym kodem 4.0. No, pytanie, czy by to zadziałało, no ale może będzie kiedyś okazja, żeby to jeszcze sprawdzić.
6: To tyle z mojej A, strony. Ja ja to właśnie dlatego tu fajnie mi
4: 40. Tak, tak.
6: No, dziękuję. Tak? Dzięki
4: Piotrze za telefon. Pozdrawiamy.
0: I cóż
1: dalej?
4: I, I czy mamy jeszcze następne? Wiadomości? I cóż dalej?
1: Chyba tyle. Tutaj to ja mam moje... wiadomość następną.
4: Ja o. też jeszcze będę coś miał. Dosłownie sprzed kilku minut. No, kilkudziesięciu minut. Znaczy, to, to jest wiadomość dotycząca jakiejś grupy osób, która używała tej aplikacji niewidomych i niedowidzących nawet była grupa mm, Whatsapp'owa, chodzi o tak zwany Quizpi Dzisiaj odbył się ostatni e, Quizpi o 19.55. Zdaniem organizatorów nie udało się o, osiągnąć zamierzonych celów. No i w tej chwili e, zawieszono to, e, to działanie, nie wiadomo do kiedy. E, w każdym razie, no, takie było pożegnanie. Nie wiem, ja, ja lubiłem tą, tą grę akurat, bo to było takie można było się czegoś dowiedzieć. i Może coś wygrać. Fakt, że udało mi się wygrać tylko złoty 20 groszy. E, Ale zawsze coś.
2: Sorry, to każdy no, mógł przewidzieć, że to się tak skończy. Natomiast to... no,
1: taka, taka informacja. No, czy ja wiem z jednej to, strony tak, z drugiej.
2: Zastanawiam się, ja czy wiem. komukolwiek się w ogóle udało wyciągnąć cokolwiek stamtąd.
4: No, jest komunikat, że wypłaty należy dokonać do, ci, którzy mają powyżej 100 lub 100 zł, mają czas do 31 października na wypłatę tych pieniędzy.
0: To znaczy, Mikołaj, z jednej strony oczywiście można było przewidzieć i tak dalej, natomiast bierz pod uwagę, że w ogóle ta aplikacja była dość ciekawie rozwiązana, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, bo to naprawdę Dokładnie. było coś nowego i teoretycznie no okej, okay, aplikacja z jakimś tam konkursem, który się pojawia raz na jakiś czas, no to można sobie powiedzieć nic wielkiego, ale sposób realizacji, na zasadzie, że masz prezentera, który Czyta ci pytania, który masz, w którym masz jakiś tam określony czas na odpowiedź, i to jest wszystko czy tak, zsynchronizowane to jest ze sobą. To jest dokładnie tak jak w te. Że to jest tak jak to, w tak, tak. tylko
1: że można grać to dokładnie każdy. Tak, to to naprawdę... I pierwszy tak. projekt nie wyjdzie, drugi nie wyjdzie, ale któryś wyjdzie i zrobi rewolucję. I zrobi rewolucję, tak
0: bo wyjdzie. naprawdę to jest dość w ogóle ciekawe założenia tej aplikacji. Tu być może inwestor był za mały, tu być może no, coś innego nie wyszło, ale to nie było tak, że ten pomysł był zły, bo pomysł był naprawdę dobry.
4: Mi się podobało, powiem szczerze, można było się czegoś dowiedzieć przy okazji, a jednocześnie było dostępne, yy, można było zabrać dla każdego, tak. że tak powiem. Nie, ja no myślę, tak, że to mówię. To się...
1: Prędzej czy później jakiś taki projekt, nie wiem, czy, o, nie. czy dokładnie jakiś quiz. Nie no, teraz mamy taki ale jakiś...
4: komunikat, tam gdzie jest, że następny quiz o którejś tam godzinie, to mamy komunikat, że właśnie są układane kolejne pytania do quizpi, więc może kiedyś jednak się uda coś wznowić albo... No ja póki co jeszcze aplikacji nie usuwam z telefonu. Zobaczymy, co tam ja, dalej, czas tak. No, w każdym razie komunikat, ze strony, yy, dzisiaj był taki, ze strony Łukasza Kurczewskiego, więc podaję, bo myślę, że dużo osób jednak z naszego środowiska w to grało. W to grało. Ja jeszcze chyba podróż
1: Mikołaj podróż. Coś, coś
4: znalazł.
2: Tak, i to będzie kilka tak naprawdę rzeczy. Nic z tego nie było w rozpisce, ale, ale gdzieś ostatnio się natknąłem. Pierwszy news, znowu powód, po raz nie wiem, który do Chroma, yy, w sumie może to parę osób zaskoczyć, dla niektórych to może być oczywiste, dla mnie to nie było oczywiste. Można otworzyć sobie za pomocą funkcji normalnie otwórz plik, otworzyć w Chromie z dysku plik obrazka i sobie go rozpoznać OCR-em. A to, a to
3: dla mnie akurat... nie Było, no i wyjściem
0: nie A to akurat dla mnie było na tyle oczywiste, że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby o tym mówić, szczerze mówiąc. Tak? Bo, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, które testowałem. Tylko tam jest jeden problem, z tą, skoro już o tym mówimy. To tam jest jeden problem z, tą, z tym rozwiązaniem. To znaczy, jeżeli ten obrazek ma któreś pole wypełnione jakąś treścią, a niestety niektóre mają, to nie dostaniemy opisu tego obrazka, bo będzie Chrome uznawał, że tam jest tekst alternatywny. Co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wyczyścić metadane pliku, na przykład za pomocą tej aplikacji file cleaner takiej darmowej, która kiedyś była opisywana w tyflopodcaście. Można sobie to zautomatyzować ileś tam za jednym razem tych obrazków, w ten sposób pozbawić tych metadanych. No i wtedy będzie to bez większego problemu działało.
2: W ogóle ja może trochę też kontrowersyjnego teraz powiem, ale tak naprawdę bardzo się zastanawiam, czy ma w tych czasach sens Dawanie obrazkom opisów alternatywnych, jeżeli te opisy alternatywne mają by być typu screenshot albo zdjęcie tekstu.
0: Ale Mikołaj, w takiej ta, sytuacji. Ta, sytuacji oczywiście. Ta, natomiast, natomiast w ogóle niestety, teksty alternatywne to są jak najbardziej potrzebne, bo teksty no, alternatywne, na których jest grafika. Natomiast y
1: mało kto to. Oczywiście. To to ja powinno być być. Natomiast się. ja się w ogóle Bardzo spotkałem na przykład widzę. na jednej ze stron, i to było w ogóle ciekawie i wydaje mi się, że czasami CMS-y same sobie nadają tekst alternatywny. Bo na przykład tak. kiedyś miałem zdjęcia podpisane Olympus na jakiejś stronie. Także I, prawdopodob I
0: prawdopodobnie Tomku to było brane właśnie z któregoś z tych meta pól plików.
1: Pewnie tak.
0: Bo, bo ja eee. kilka takich zdjęć też widziałem yy, nawet u siebie gdzieś na dysku i, i później przeglądając jego metadane, to, to, to tego typu właśnie informacje dostawałem. Także całkiem możliwe, że A to... A swoją na
4: drogą przykład, powiem czytają. wam, że skoro to, to włączanie i wyłączanie w tej funkcji jest tak proste w tej chwili, to powinno być na zasadzie, że pobierz zawsze ten opis jak będę Albo... chciał sobie przeczytać opis alternatywny, to mogę zawsze wyłączyć. Albo w menu kontekstowe na każdym obrazku
1: tak. po prostu pobierz.
2: Tego konkretnego obrazka na hama, tak. nieważne że jest alt.
0: Tak, ja bym też bardzo ale chciał, tak, chciał, ja przydaje, też bardzo tak, chciał mieć możliwość wymuszenia tego, bo naprawdę, może nie, żeby to było zawsze, ale po prostu wymuszenia. Okej, okay, tu jest jakiś alt, ale ja chcę zobaczyć mimo wszystko, co jest na tym obrazku, bo pomysłowych ale. webmasterów, którzy dają teksty alternatywne, jakiekolwiek bądź, bo się walidator HTML-a pluje albo po prostu yy, pozycjonowanie to yy, zwiększa, gdzieś tam, nadawanie tekstów alternatywnych obrazkom. Yy, najlepiej jeszcze korespondującego, z treścią strony i dlatego niektóre alty są takie, jakie są, no to to cóż, to, to jest zupełnie inna bajka.
2: Znaczy się, ja na przykład ostatnio czytałem artykuł techniczny i było parę poleceń wydawanych w konsoli i były, było podane jakby co, co powinno się ukazać na wyjściu. No i były obrazki i alt tych obrazków to było wyjście konsoli po wpisaniu polecenia takiego, takiego i takiego. No, okej, okay, fajnie. Tylko ja bym chciał wiedzieć, co tam. Co
0: tam jest na tym jest. wyjściu?
2: Tak. I gdyby tego Alta wcale nie było, to mi by tak naprawdę przeczytał. Tak naprawdę człowiek na innej przeglądarce by wielce nie stracił, bo co mu to da, że on wie, że tam jest obrazek z wyjściem konsoli i tak dalej, a człowiek na chromie by się faktycznie mógł doczytać, co tam jest.
0: Tak, dlatego nadawanie tekstów alternatywnych, dobrych tekstów alternatywnych jest swego rodzaju sztuką. Nie jest
2: proste. Tak. Jest sztuką. To umie, to umie BBC. Jeżeli ktoś chce dobry przykład, jak nadawać sensowne teksty alternatywne, bbc.co.uk i tam praktycznie pod każdym artykułem jest zdjęcie, i to jest tekst alternatywny najczęściej w jednym zdaniu, ale on jest taki, że on dokładnie opisuje to, co tam ma to, co nawet, nawet nie tyle, nawet nie tyle to, co jest na zdjęciu, ale. To, co jest na zdjęciu i jest ważne w kontekście tego artykułu. Tak. Czyli nie wiem, Leo Messi na gali odebranie nagrody takiej, takiej, takiej. Kropka. Więcej nie trzeba, jeżeli artykuł jest o tym, że otrzymał nagrodę na tej, na tej gali.
0: Swoją drogą słuchajcie, to taka a propos tekstów alternatywnych, to Wam podam taki, taką ciekawostkę, jak bardzo. Yy... Obrazy obecnie mm, królują. Ostatnio na jednej z grup y, facebookowych widziałem po prostu jakiś, y, treść jakiegoś maila, którą toś, ktoś wkleił w jakiejś tam sprawie. Już teraz nieważne jakiej. Y, no i treść była po prostu na zasadzie kopiuj-wklej. I teraz jeden z komentarzy. A można poprosić screenshot? -tłumaczenie, tłumaczenie tego było takie, że ktoś chciał sprawdzić, czy rzeczywiście taki mail przyszedł No cóż, także no cóż. w tym momencie Ale... screeny jak widać stanowią Ta. potwierdzenie wiarygodności Co jest oczywiście bzdurą, ja bo kiedyś... tak naprawdę można wszystko zretuszować Oczywiście,
2: ja kiedyś widziałem maila, też właśnie metodą kopii w klej Którymś ze starszych Josów. I tam były rzeczy typu, lista z iloma elementami <głos> tak, 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 tak. <głos> tak,
0: bo Joss kiedyś to tak kopiował <głos> Owszem bo,
2: Tak, bo Joss kopiował wszystko To nie była NVDA, która to jakby oznajmie tylko jako atrybut Tylko w JOSie koniec listy, to był tekst, koniec listy Tak, i sobie po nim można było strzałkami jeździć Opa. I to było pani kopiowane. Tabela z dwa kolumn i osiem wierszy i tak dalej i tak dalej i tak dalej.
1: Nieźle. Fajne. To może żeby tak nie kończyć jakoś pesymistycznie tej audycji. To mam dwa ogłoszenia o tym co będzie w przyszłym tygodniu bo tutaj Kasia której nie ma. Myślę, że jakoś tutaj dotrze do audycji, ale się nie udało, ale wiem, że ma zegarek na Androidzie dostępny dla niewidomych. No i Kasia też była na Recha for the Blind w tym roku jakby z ramienia troszeczkę cyfro podcastu w pewnym sensie. I też może opowiedzieć, co się tam działo. Tak, ale tygodnią to już za tydzień. Tak, a swoją drogą tak, myślę. Mniej więcej, że bo Tak, że tego... na
0: temat rechy to zrobimy jeszcze na pewno, no nie w tygodniu, który będzie teraz, nie w przyszłym tygodniu, ale myślę, że za, za jakiś jeszcze kolejny tydzień coś nam się uda zrobić na temat rechy, bo po, poopowiadamy i, i tyle.
2: Ja jeszcze powiem, bo a propos właśnie dostępności, też testowania wszelkiego rodzaju apek, notowania i innych takich, dwie fajne opcje, które znalazłem i które też się mogą słuchaczom przydać. Pierwsza opcja, edytor markdowna na Windowsa, dostępny w dość specyficzny sposób, ale dostępny, nazywa się on Typora. Można fajny, wpisać, fajny,
0: bawiłem się, bawiłem się, testowałem przez chwilę jedyne co, to jakoś nie mogę go zmusić, żeby zapamiętał yy, sprawdzanie pisowni w języku polskim yy, i żeby yy, podkreślał te błędy, tak, yy, na a stałe. Ja go,
2: ja go nie mogę zmusić, żeby dobrze i dostępnie czytał niestety listy zadań, bo tam są te, te listy rzeczy do zrobienia ale napisałem też do nich na support i mówią, że to jest beta i oni się to postarają do, do stabilnej wersji poprawić.
0: Tak, jedna tylko taka yy. rzecz, jeżeli ktoś będzie testował ten edytor, to proszę się nie zdziwić, yy, że na przykład piszecie sobie jakiś tekst yy, i okej, okay, chcecie zamknąć ten edytor. Naciskacie Alt F4, Ctrl W i tak dalej, i tak dalej, a tu nic. A tu nic. Trzeba a, tu włączyć nic. tryb przeglądania i tam na dole w tym oknie Kliknąć enterem w, takie, w takie, takie coś, w taki jakiś element, który tam się pojawi. On będzie chyba jakoś podpisany nawet jako dialog czy coś I, i jak w to sobie klikniemy enter, to pojawi nam się okienko dialogowe z pytaniem, czy zachować zmiany, czy nie zachować, czy w ogóle z tego okienka wyjść. Pierwszy raz y, tej porę to w ogóle zamykałem z menedżera zadań, bo nie potrafiłem tego znaleźć, ale potem znalazłem.
2: To jest ten słynny elektron. Tak. który jest fajny, jest dostępny, to wygląda jak strona internetowa, bo to wygląda jak strona internetowa, nie ma się co tu łudzić, ale on ma takie swoje.
0: Tak, to jest całkiem, to jest całkiem Uda, fajne właśnie. narzędzie, można sobie na przykład markdownem napisać jakiś dokument, a następnie wyeksportować go sobie yy, chociażby do Worda, tak, jak mamy Pandota, yy, Pandoka zainstalowanego. Mm
6: -hmm.
2: I druga rzecz, którą się gdzieś tam bawiłem, która wygląda na nawet całkiem dostępną i która przeznaczona jest tu zdecydowanie nieco bardziej dla użytkowników obytych. Nie chcę powiedzieć programistów, bo, bo niekoniecznie, bo, bo tego się da nauczyć, ale dla użytkowników, którym jednak niestraszne są wszelkiego rodzaju skrypty, pisanie i bawienie się w różne dziwne rzeczy, yy, Strona nazywa się Tidliwiki. i wiki. Jest to, no, wiki stworzone dla głównie użytku osobistego. Jakie jest założenie projektu? Mamy tak zwane Tidlery, czyli jakieś kawałki takie nasze wiedzy, że tak powiem. To mogą być artykuliki, jakieś zakładeczki, jakieś rzeczy typu jutro, kub, jajka, albo cokolwiek tego typu. Raczej krótsze niż dłuższe. Możemy sobie otwierać jedne pod drugim, jakby je na stronie. No i mamy wszystko, co ma wiki. typu Możemy sobie kliknąć w link, tylko to, i to to jest właśnie to. Jeżeli klikniemy tam w link, to nie przekieruje nas nawet do strony, tak jak to robi każde inne wiki, tylko on nam jakby pod spodem, na tej samej stronie, otworzy jakby drugi, drugi taki element, drugi taki obiekt. To jest po prostu po nagłówkach ileś takich obiektów my sobie możemy osobno otwierać, zamykać, klikać, ale to jest wszystko tak naprawdę jedna wielka strona. Yy, ale co tu jest fajnego i, i gdzie użytkownicy trochę bardziej technicznie mogą naprawdę dużo zyskać? To jest taki trochę... zaryzykowałbym twierdzenie Excel do tekstu. Bo możemy sobie na przykład w takim właśnie naszym małym tidlerze dać polecenie, żeby wywiedlił nam listę wszystkich naszych takich właśnie artykulików, które mają oznaczone tag, czyli taką jakby kategorię zadanie, jednocześnie nie mają oznaczone hmm. zrobione. I
1: możemy sobie... Taki notes, tylko bardziej zaawansowany. Tylko powiedzmy. taki na sterydach. Tak.
2: I my możemy sami sobie bardzo łatwo ustawiać, co, gdzie i jak chcemy widzieć. I, I tak jak w Excelu, sobie po prostu wybierać konkretne dane, które my Ale chcemy to, konto
1: Czy to wszystko jest publiczne? Jak to, co to jest? To
2: jest śmieszne, bo on potrafi tak naprawdę wyeksportować się do HTML, a który nam się potrafi zapisać jako, w sensie pobrać po prostu. I potem potrafi się znowu zapisać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I też są wszelkiego rodzaju apki do tego na platformy, na smartfony, na desktopa hmm. jest na przykład strona, gdzie się normalnie logujemy i to możemy w chmurze zapisywać. Jest taka, gdzie to możemy publicznie jakieś Czyli jakieś zapisywać. konto jest? Y, nieoficjalne. To Oficjalne jest jakby tylko aplikacja, a to jakie my sobie tam pluginy dodamy i gdzie my to będziemy zapisywać i jaką sobie chmurę do tego podepniemy, to jest bardziej nasza Aha, sprawa.
0: W ten sposób to wygląda. Okej. Okay
2: oficjalnie to się chyba właśnie chce zapisywać do, do HTML -i, i po prostu edytujemy pobierz i pobieramy sobie jakby tą zedytowaną wersję ale nieoficjalnie, znaczy oficjalnie jest wsparcie dla, właśnie dla wtyczek i wtyczki są po to, żeby społeczność mogła sobie wynaleźć własne jakieś rozwiązania do Więc jeżeli ktoś chce się pobawić i szuka takich aplikacji, to warto,
1: warto zwrócić na to uwagę Mm -hmm. o, ciekawe. No to teraz już chyba faktycznie zakończymy audycję. Zaczęliśmy w składzie mniejszym niż kończymy ale to jest u nas akurat standard. Dziesiątą audycję kończymy w pięciu osób. Na audycji Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Dziękuję. Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Wilecki. No i cóż, zapraszam na audycję jedenastą za tydzień, miejmy nadzieję.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.